0: Bonsoir! <rire> Et euh, je lance le générique tout de suite. Euh, Michel, sur la 2. Euh, Kenu, si tu m'entends en direct de, de Los Angeles, c'est à toi. Do you guys want to know um, when there's uh, when a, the release date? Yeah. Alors bonsoir à tous, et bon retour dans les locaux de la JB Corp au 369 e étage de la Tour, pour cette émission extraordinaire. <rire> et on va parler des Game Awards, euh, voilà, voilà que je ne sais toujours pas, Pff, je pense que je vous le tire la dernière minute, si je vais les couvrir en direct ou pas, parce que pour rappel, c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre à 1h30 du matin, si je me rappelle bien. Et euh, qu'est-ce que c'est les Game Awards pour ceux qui ne connaissent pas C'est l'équivalent des Oscars dans le monde du jeu vidéo. Euh, ça fait quelques années que ça a été mis en place, mais un peu différent des Oscars, c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles bandes annonces de jeux ou des nouvelles annonces de jeu euh, pendant la cérémonie. Voilà, donc c'est pas juste un truc de récompense. C'est aussi euh, une grosse hype parce qu'on découvre plein plein de choses. Et euh, on n'a pas parlé la semaine dernière, mais il est nominé, Et du coup, on va aller voir ça un petit peu. Je vais vous donner mon avis sur ce qui a été euh, nominé, sur ce que j'ai pu jouer ou euh, le feeling que j'en ai, et vous aussi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, les nominés des Game Awards de cette année, il bon, y, y a 12 000 catégories, on ne va pas toutes les faire. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est quasiment les mêmes jeux qui reviennent dans toutes les catégories. Euh, du coup, nominés au jeu de l'année, cette année, euh, on a donc... Alors, c'est pas centré, il faudrait que je dézoome. Si je peux, je peux dézoomer ou pas Oui, Oui, c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir le voir en entier. Jeu de l'année, donc on a le Requiem qui est nominé. Euh, et on va dire tout de suite que... Il est où <rire> Il est là. Pas mal, non. C'est français <rire> Elden Ring, évidemment. God of War, évidemment. Forbi Horizon Forbidden West, donc la suite d'Horizon Zero Down. Stray, le jeu de potichat. Et Xenoblade Chronicles 3, donc ça c'est la nomination pour les jeux de l'année. Spoiler, euh, ils vont quasiment être euh, tous dans les autres sélections. Voilà, les seuls qui vont bouger, c'est Xenoblade, euh, qu'on verra euh, un peu moins dans le reste de la sélection, mais vous allez le voir. On a quasiment euh, voilà, les 4-5 jeux qui vont être à, petit, à peu près sélectionnés dans toutes les, dans toutes les catégories. Euh, moi, personnellement, et après je prends la réaction du chat, euh, je suis pas surpris, euh, notamment d'Elden Ring et God of War. À mon avis, le Game of the Year, ça va se jouer entre les deux. Après, euh, j'ai pas fait Xenoblade Chronicle, c'est pas une série euh, que j'avais l'intention de, de faire. Les retours que j'en ai eu de la presse, ça me fait me demander pourquoi il est là, parce que c'est pas euh, ultra positif. Stray, pour moi, il est là parce qu'il y a clairement le côté buzz, où en gros il a buzzé de ouf euh, auprès des joueurs. Et Horizon Forbidden West, je comprends pas trop, parce que j'en ai parlé du coup avec euh, quelqu'un qui l'a fait. Et en fait, apparemment, c'est vraiment une suite cool, mais c'est une suite quoi. C'est la même chose que le premier, du coup, euh, voilà. Je ne sais pas euh, s'il a une chance. S'il y en a qui l'ont fait dans le chat, dites-moi si vous avez moyen de le comparer à Elden Ring. Moi, je ne l'ai pas fait hein. euh, dans cette sélection-là, j'ai fait que God of War euh, pour le moment. Mais, euh, mais si vous avez l'occasion euh, de comparer un peu aux autres. Après, pareil, j'ai entendu beaucoup de blindes de, de plecter le Requiem. Et ce serait cool si c'est un jeu français qui gagne. Mais euh, je me dis, est-ce qu'ils font le poids face à un Elden Ring ou un God of War J'en sais rien. Mais en tout cas, une sélection intéressante, voilà. Surpris, de, surpris positivement de Plague Tail euh, Surpris avec un gros point d'interrogation de Stray. Et encore un plus gros point d'interrogation de The Met Chronicles Qu'en pense le chat euh, Comment, comment réagissez-vous God of War pour ma part. Ils pourraient avoir tous une récompense. Ah oui, petite anecdote. Euh, God of War est nominé dans plus de... Dans 10 catégories. Voilà, bon alors après, je crois que Elden Ring, c'est quasiment pareil. Hein. On va aller regarder si vous voulez. Mais oui, God of War quand même nomine dans 10 catégories. Hein. Il se base sur les ventes Non, en gros, c'est une sélection de nominés, bah, un peu comme les Oscars, quoi. Bon, forcément, comme les Oscars, euh, ils vont pas forcément mettre énormément en avant des petits jeux, c'est surtout des grosses productions, euh, ou des jeux, des, des, des... Enfin, c'est souvent des films, euh, entre guillemets, d'auteurs, quoi. Et là, du coup, c'est des jeux de studio reconnus, quoi, Bon, par Stray, qui est le premier jeu du studio. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est pas le Festival de Cannes, quoi, en termes de sélection. Elden Ring, Elden Ring... On pourrait faire un sondage, ouais. S'il y a un modo qui peut balancer un sondage, c'est cool. Mais on dirait que, ouais, ça a l'air de. Il y a, il y a du God of War, mais ça a l'air quand même pas mal de temps de Elden Ring. J'ai trouvé Horizon assez mauvais de mon côté. Ok, bah moi bon, je devais que j'ai eu la flemme de le faire parce que j'avais l'impression que ça allait être encore la même chose que le premier. Que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Enfin, je suis pas loin de la fin, mais. Ouais, euh, je m'y remette. Vraiment avantage à Elden Ring puisqu'il a vraiment apporté quelque chose de nouveau au jeu vidéo avec un monde ouvert différent de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Ouais! C'est assez intéressant, euh, et je suis assez d'accord, parce que, euh, moi j'ai fait du coup God of War Ragnarok, mais je, je trouve que par contre, ça va être serré, parce que God of War Ragnarok, ils, ils ont capitalisé sur le, la recette qu'ils avaient sur le précédent, qui a eu des, a eu des récompenses d'ailleurs, mais par contre, narrativement, ils ont fait un truc que, qui est différent, et euh, en termes de rythme et de, et de narration, euh, bah, j'ai pas vu ça souvent, quoi du coup je pense que ça va plus se jouer sur le design euh, du côté d'Eden Ring, qui va le porter, et sur la narration du côté de God of War, qui va le porter. Et du coup, je pense que ouais, ça va être serré. Ça va être serré. Alors, il n'y a pas longtemps, God of War... Ouais, alors après, je sais pas si ça joue, hein. Je sais pas si ça joue. Ça peut jouer, en effet. Mais en général, quand un jeu est sorti depuis longtemps, ce qui a plus tendance à jouer, c'est qu'il n'est pas nominé, quoi. Donc euh, là, le... après, une fois que tu es nominé, je pense que... God of Iron Rock, c'est comme ces films qui sortent pire pour les Oscars. <rire> ouais, bah c'est pas une première. Bah vous allez voir, chose intéressante, il y a même des, des jeux qui sont nominés qui sont même pas encore sortis, hein, euh, pour vous dire. Alors, vous, je, je vais tout de suite percer l'abcès avant qu'on me dise quoi, mais de quoi tu parles euh, Section euh, Simulation et Stratégie, les nominés c'est euh, Dune, Spice Wars, Mario Rabbids, Total War, Warhammer 3, Two Point Campus et Victoria 3. Pour moi, il n'y a rien à redire, effectivement, cette année en termes de stratégie, euh, simulation, euh, oui, c'est effectivement les noms qui viennent en tête. Par contre, euh, détail important, D'une Spice Wars n'est pas sorti. C'est une early access encore. Donc, euh, donc oui, il y a un côté où bon, le jeu vient de sortir ou même il n'est pas encore fini. Et pourtant, il est nommé. Donc, euh, donc voilà pour la, pour la catégorie sélection. Et après, pour, pour la catégorie sélection, euh, simulation et stratégie, pour, pour vous montrer un petit peu ce que je vous disais, c'est que si on va checker euh, d'autres catégories style euh, la meilleure direction, enfin le, 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 la meilleure réalisation, la meilleure narration, la meilleure euh, direction artistique ou la meilleure musique, et vous allez voir qu'en fait on retrouve encore une fois euh, Aplectale, Elden Ring, God of War, Horizon, bon là il y a Immortality qui est rentré dedans, logique dans la narration, la, la direction artistique pareil, encore Elden Ring, encore God of War, encore Forbidden West, du coup on a troqué a Tale pour faire rentrer Scorn, mais on retrouve Stray, et du coup, c'est un peu toujours pareil, quoi. Up Plague Tale pour la musique, Elden Ring, God of War, Metal Hell Singer qui vient prendre la place de Stray et on retrouve Xenoblade. Du coup, bon, c'est un peu dommage pour cette sélection parce qu'en fait, c'est un peu toujours les mêmes jeux, quoi. Même l'audio design, donc c'est-à-dire euh, le son du jeu en oubliant la musique, bah c'est encore les mêmes, sauf que du coup, il y a euh, Grand Turismo et Call of Duty qui viennent s'insérer. Et, euh, et du coup, au niveau de la sélection, dans toutes les catégories, c'est très similaire à ce qu'on a en fait sur le truc de base des 6 jeux sélectionnés pour être le jeu de la Neko. Euh, les performances aussi, c'est pareil. Il euh, y a juste au niveau des indés où ça change, forcément. On pourrait peut-être dire quelque chose. Mais du coup, on a bah, du coup euh, Kratos et Atreus, qui sont les acteurs qui sont sélectionnés pour euh, la meilleure performance. On a euh, l'actrice de Immortality, euh, l'actrice de Plague Tale Requiem et l'actrice de Horizon For euh, Forbidden West qui sont aussi sélectionnés. Donc on retrouve encore les mêmes jeux. Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais, euh, mais effectivement, sans prendre une catégorie qui tranche de ouf, comme par exemple euh, le meilleur indé ou euh, le jeu pour l'impact, ou le jeu de simulation, euh, effectivement, on retrouve un peu toujours les mêmes. Par contre, niveau euh, meilleur indé, du coup, on retrouve Stray encore. Il y a Tunic, euh, Sifu, euh, Neon White et Cult of the Lamb. Moi, je parie sur Sifu, parce que. Pas mal, non, c'est français. Parce qu'il ne faut pas tout donner à Stray, bordel. <rire> mais euh, mais voilà, ça, ça change un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez de la catégorie indé. Et euh, jeu de l'impact, euh, effectivement, euh, euh, Mémoire Blue qui est sorti il a pas longtemps, As Fall dont on parlait dans l'émission aussi, qui était un genre de Deltal, Season Sleeper, j'ai entendu parler mais j'ai pas joué, euh, Endling Extinction, c'est assez classique, j'y ai joué, mais c'est cool, euh, Insight aussi, c'est assez original, et après I Was a Teenage Excolonist, j'ai pas joué non plus, mais c'est tout des indés dont j'ai entendu parler, donc pas de grosse surprise de ce côté-là, et pareil ici, de ce côté-là, c'est des des indés qui sont récompensés mais qui sortent pas de nulle part quoi il y a pas des jeux il pas de jeux vraiment inconnus même si Insight a pas une grosse couverture euh, on, en a, on en a entendu parler euh, un petit peu quoi voilà voilà pour moi Tunic de très loin d'accord et Star ah, oui Citizen Sleeper excellent d'accord je crois qu'il y avait, avait quelqu'un qui demandait si il y avait Star Citizen Tunic incroyable bah ouais euh, j'ai entendu beaucoup de bons retours de Tunic euh, après euh, ça fait euh, très Zelda pour moi et j'ai peur que je le compare trop pour que ça me plaise, mais, euh, mais en tout cas oui. Il y a eu une hype et euh, visiblement la tenue jusqu'à la sortie. Pour bon, moi, un truc c'est au-dessus de Kratos au niveau de la performance, bah, moi je dirais l'inverse. J'ai trouvé la performance de Kratos plus subtile que dans le précédent. Donc, euh, donc à voir, on verra. Ouais non c'est cool, hein, la sélection 1D est plutôt cool. <rire> mais vrai, je comprends pas, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chat <rire> Mais ouais, bah, c'est un platformer avec un chat mignon, mais effectivement, euh, il est très hypé. Je, je, après voilà, j'ai acheté le jeu, je l'ai pas encore fait, mais euh, des retours que j'en ai eu, euh, ouais, c'est très sympa, c'est très mignon, c'est très joli, mais euh, Game of the Year, quand même, euh, ouais, ne faut-il pas euh, se calmer. et aussi nominé dans les GOTY, est-ce qu'il n'y a pas, par définition, le meilleur des indés euh, Bah pas forcément, en vrai. Pas forcément, parce que euh, pas, je crois pas que ce soit le même jury qui s'occupe de, de, de chaque sélection d'attribuer toutes les récompenses. Et du coup, par exemple, les gens qui peuvent dire, ben, euh, même si c'est le même jury, en vrai, ils peuvent se dire, ben voilà, euh, le jeu de l'année, c'est, euh, euh, j'en sais rien, Elden Ring. Et après, quand ils passent dans les indés, ils disent, ouais, bon, Stray, c'était sélectionné comme étant... Euh, le jeu de l'année, mais en vrai, est-ce que par rapport aux autres, les autres sont pas meilleurs, tu vois Et si effectivement il se pense sur le game design, sur la mise en scène, tous ces trucs-là, bah ça peut ça peut jouer, quoi. Et du coup, il peut, il peut repartir euh, la queue entre les jambes <rire> Stray, comme qui dirait XSM à l'ancienne, très à l'ancienne. Ouais, il y a pas mal de jeux français, hein, c'est cool. hein. Enfin, pas mal, il y en a quelques-uns, quoi. Ouais, après, je pense que Stray, c'est très bien. Hein. C'est très bien, mais c'est vrai que la hype est quand même grosse, quoi. J'ai bien ressemble à Ben Putain, il faut arrêter avec ça <rire> Putain, ça fait 9 ans que j'ai montré ma gueule, et 9 ans que j'entends ça, alors que pas du tout C'est très gentil, hein Il est beau gosse Ben mais pas du tout <rire> Enfin bref, euh, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'avais vu comme sélection qui était euh, un peu différente Parce que j'avais un peu tout regardé. Euh, Je crois que c'est du côté du multi. Ah oui et jeu le plus attendu aussi ça j'avais pas regardé je crois. Ah du côté du multi alors j'ai pas compris. <rire> alors autant uh, Call of Duty bon d'accord, Multiversus, bon d'accord. Platoon 3, d'accord. Moi à mon avis ça va se jouer entre Multiversus et Platoon 3. Euh, même si Teenage, Mut Teenage Ninja Turtles euh, mériterait. Mais par contre, Overwatch 2. Euh, nominé au Game Award dans le meilleur multijoueur. C'est une mise à jour <rire> Ce n'est pas un jeu <rire> <Don't kill. rire> C'est qui JP On n'est pas sur le stream de Ben Affleck. Ou alors c'est Ben Affleck qui ressemble à JP. Vous êtes con. <rire> <rire> Merci grâce qui fait un double kill avec sa deuxième année d'abonnement grâce à Argent de Merci beaucoup. Merci Buskemi pour le 15ème mois. Merci Elrond pour le 6ème mois. Merci Elmenimo pour l'année pour d'abonnement. Merci beaucoup. Merci Morkraft pour le deuxième mois grâce à l'argent de Cendre Rouge pour son premier mois. Merci Cargaisontique pour le 55 e mois. Putain de merde. <rire> <rire> merci Frogs pour le 17ème mois. Merci beaucoup. Merci Persims pour le 11ème mois. Vrat pour le 6ème mois. Weaver 14 pour le 21ème mois. Deodengue pour l'année d'abonnement. Et euh, Sparky03.260 pour les 11 mois. Bientôt les abonnements. Minette mmh. Fête Express dans ta vidéo. jeu 2022. Euh, C'est possible, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je vais le faire pendant ces vacances-là. Enfin bref, voilà pour le Game Award. Euh, on va se remettre sur cet écran euh, qui sélectionne bah, les 6. Qui concourent pour le jeu de l'année. Mais euh, intéressant. Intéressant du coup. Ah oui, j'ai pas regardé euh, le plus attendu. Le plus attendu, s'il n'y a pas Atomic Heart, je casse la table. Il n'y a pas Atomic Heart. <rire> Putain Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield et Legend of Zelda. D'accord. Donc on met un remake de Resident Evil, mais on ne met pas euh, Atomic Heart. Très bien. Comme quoi, c'est de la merde cette série. Oui. Alors passons à autre chose. <rire> Genre il est pas attendu. Non mais déjà rien qu'il y ait une catégorie, euh, pour la blague rien qu'il y ait une catégorie, euh, jeu le plus attendu et qu'on récompense un jeu pour son attente, ça en dit long sur cette industrie. Enfin bref <rire> Et il y a pas Spider-Man 2, c'est vrai, il y a tellement de jeux qu'on pourrait mettre. Euh, passons à la suite, parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Ah oui, euh, chose assez cool aussi. Pour la première année, il y a euh, des BO de jeux vidéo qui seront euh, sélectionnés, donc c'est une petite parenthèse, hein, euh, au Grammy Awards. Voilà voilà, et du coup c'est la BO de Alien Fire Team, que je suis en train de faire d'ailleurs, j'ai pas fait spécialement attention à la BO. La BO de God of... de God of War... <rire> Le lapsus d'Assassin's Creed là, de Call of Duty Vanguard, de Marvel Guardians de la Galaxie et de Old World qui concourent. Euh, bon là je parie assez rapidement sur euh, Marvel euh, Guardians de la Galaxie parce que je j'entends que du bien euh, de la BO. Et voilà, ça c'était la petite parenthèse pour vous dire que oui, euh, bon alors la sélection est discutable certes, mais euh, pour la première année, il y aura des BO de jeux vidéo qui pourront être euh, récompensés au Grammy Award. Voilà, c'est quand même assez ouf de ne pas voir celle de de God of War dedans, euh, même si j'ai aussi entendu du bien de celle d'Elden Ring, donc je suis assez surpris de cette sélection, mais pourquoi pas Peut-être qu'il fallait, euh... voilà, fallait mettre un quota de, de référence filmique, et c'est pour ça qu'il y avait Alien Fire Team Elite. Non, je vais tendre l'oreille la prochaine fois que je lance une Fire Team, mais j'ai pas l'impression que <rire> la aussi ouf que ça. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Enfin oh, bah, bref. News suivante. Euh, Star Wars Effectivement, Star Wars encore et toujours. Jedi Survivor, vous voyez ce que c'est euh, Si vous sortez d'un trou, oui, il euh, y a euh, effectivement euh, un petit jeu indépendant qui va sortir dans pas trop longtemps, qui est la suite de euh, Jedi Fallen Order. Euh, J'en parlais il y a quelques semaines, ça aurait fuité comme quoi le jeu pourrait sortir en mars 2023. Et ça reste à confirmer, c'est que des fuites, mais ça a l'air bien sourcé. Et euh, là, on a eu euh, une autre fuite comme quoi on va voir Jedi Survivor au Game Award. Donc, si vous en avez rien à foutre des récompenses, bah, il faudra quand même venir à 1h30 du matin, entre le 8 et le 9 décembre, <rire> pour suivre la conférence, parce qu'il va y avoir des grosses annonces de jeu. On va peut-être voir du gameplay Jedi Survivor, mais apparemment les fuites euh, pointeraient vers une, une annonce de date de sortie pendant les Game Awards et qui pourrait confirmer du coup la date de, de mars pour, euh, pour Jedi Survivor voilà voilà donc on ne le sait pas mais euh, on est peut-être à 4 mois de Jedi Survivor hein. euh, c'est ça que ça veut dire en fait ce qui serait assez ouf et voilà pour l'instant on n'a pas eu trop d'autres fuites concernant les Game Awards donc il euh, y a encore pas mal de surprises euh, qui nous sont réservées pour l'instant mais ouais on pourrait voir des Jedi Survivor euh, au Game Awards c'est la petite info en plus chaud beaucoup mais Final Order. Ouais, moi aussi, ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire sur celui-ci. J'avoue que j'étais assez sceptique de euh, voir ce qu'ils mm, qu allaient faire avec God of War, vu que bah on est sur deux Metroidvania Lite euh, sur God of War et sur Final Order. J'étais très content de voir ces deux franchises euh, tenter le genre du Metroidvania. Ça change. Et, euh, et je suis assez surpris du virage, compris God of War sur l'aspect Metroidvania sur Aniroke là. J'en parlerai plus en détail dans ma vidéo. Et du coup je suis curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de Jay Survivor quoi. Parce que je trouve que le côté Metroidvania sur Ragnarok il était vachement estompé. Et je me demande s'ils vont le pousser encore plus sur Survivor ou s'ils vont, vont suivre le même, euh, le même trend. Enfin voilà. Bien le bonsoir C'est Ken d'arrivée. Bienvenue à vous. Euh, Jay Survivor donc, peut-être au Game Award. Euh, sinon, petite news aussi, euh, connaissez-vous Endless Dungeon. C'est ma religion. <rire> Euh, J'en ai parlé dans mes vidéos sur la Gamescom. Paf euh... C'est ça. En gros, c'est euh, la suite spirituelle de Dungeon of the Endless. C'est un, un roguelike euh, fait par un studio français, Amplitude, euh, les parisiens d'Amplitude, euh, qui, euh, bah, qui font les Endless, hein, Endless Space, euh, tout ça, et qui en fait là euh, relance euh, Dungeon of the Endless avec Endless Dungeon, où en fait c'est un shooter euh, vu du dessus avec une direction artistique très très cool qui peut se jouer en multijoueur où en fait vous êtes bloqué dans une station et il va falloir euh, nettoyer les étages de la, de la station pour pouvoir vous barrer. Et euh, petit twist, c'est que c'est pas juste un shooter avec des héros qui ont des pouvoirs, vous pouvez aussi construire des défenses euh, construire des récolteurs de ressources et à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle salle, il y a toujours ce pareil de dire est-ce que j'ouvre une salle de plus pour avoir des ressources ou est-ce que je la laisse fermer pour éviter qu'il y ait trop de monstres qui me tombent dessus et que je meurs à cet étage-là. Donc c'est un gameplay qui est très très cool, j'en ai parlé sur ma vidéo de la Gamescom si vous voulez avoir mon avis euh, sur ce que j'ai pu essayer. Franchement c'est super joli, ça bouge bien, j'ai vraiment kiffé ma session. Et ce que je voulais vous dire c'est que ben là toute la semaine, euh, jusqu'à ce week-end, il y a une seconde phase de test qui est en cours et apparemment elle est beaucoup plus ouverte que la précédente. Euh, je peux vous donner le lien dans le chat, euh, donc il y a des chances que vous puissiez euh, rentrer dedans, c'est sur OpenDev, je, je vous balance ça dans le chat. Si ouais c'est multi, ouais c'est multi, si jamais vous avez envie de vous inscrire c'est gratos, et peut-être que vous pourrez avoir un accès avant la fin de la seconde phase de test. Mais voilà, si je vous ai donné envie d'y jouer quand j'en ai parlé, euh, ou, euh, quand, ou là quand j'en ai parlé à l'instant, bah, n'hésitez pas à y faire un tour parce que les développeurs auraient besoin de beaucoup de retours. Pour voir s'ils vont dans la bonne direction, euh, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, enfin voilà, pour essayer de faire un jeu euh, qui soit bah, aussi bien que, euh, que possible. Et du coup, n'hésitez pas à leur filer un coup de pouce, mais surtout, surtout, allez euh, tester quoi. Allez essayer de choper euh, des, des accès et euh, peut-être des.. Euh, con contacter certains de vos potes qui pourraient s'inscrire aussi pour pouvoir tester le jeu à plusieurs. Parce que moi, pour l'instant, je pu y jouer qu'en solo, mais je pense qu'en qu multi, ça doit être aussi très très cool. Hein. Franchement, euh, j'avais vraiment aimé le. Le, le successeur spirituel, c'est comme ça qu'on dit. Le, le jeu qui précède spirituellement. Et, euh, et j'ai vraiment kiffé celui-là, et je, moi j'attends qu'un truc, c'est World Multi. Donc là, le fait que cette seconde phase de test soit là-dessus, c'est très cool. Et je pense que ce week-end, je vais y jouer. Donc, ça va être bien sympa. Euh, Est-ce qu'il y a une vidéo de config PC prévue cette année Non, euh, cette année, je fais une pause pour les deux du PC. Voilà, je vais faire un, une publication sur les communautés de YouTube pour avertir un peu tout le monde, je pense, demain. Euh, ou vendredi vu que c'est le Black Friday. Euh, et pour envoyer tout le monde vers ma vidéo de l'année précédente qui est encore d'actu. Mais ouais, cette année on fait une pause. Père spirituel ancêtre spirituel, moi je suis ouvert hein. euh, proposer Proposez des trucs, euh, on le fait, euh, fait watermarker et puis c'est bon. <rire> dans, la, dans, la game... dans les gamers on devrait mettre la catégorie déception de l'année, putain j'ai pas vu ce message. <rire> enfin voilà. Endless Dungeon, vraiment très très cool. Donc si ça vous intéresse, euh, allez checker l'open dev pour mettre les mains dessus. Euh, ça c'était les bonnes nouvelles. Et j'en ai malheureusement une mauvaise, messieurs dames. Euh, Dead Island 2 est encore repoussé. <rire> Alors oui, c'est réel, c'est pas une blague. Euh, ce n'est pas un pla un, un plaçon. <rire> ce n'est pas un plastron d'avril. <rire> <rire> euh, oui oui le jeu est encore repoussé Dead Island 2 qui on le rappelle euh, est en développement depuis euh, environ un demi millénaire euh, est encore repoussé il était censé sortir euh, début 2023 je crois que c'était janvier ou février il y avait eu une grande annonce là pendant la Gamescom pour dire le jeu vivant c'est incroyable alors perso, qui n'auraient pas suivi euh, c'est un open world qui peut se jouer je crois en multi Oui, euh, si je dis pas de bêtises le 2 devrait pouvoir se jouer en multi qui est en fait le jeu qu'avaient fait les développeurs de Daylight avant de euh, faire Daylight. Et il euh, y avait une suite qui était prise depuis Des Plombes, euh, qui avait été développée par un studio dont je ne me rappelle plus le nom. Je vais, pour vous dire, comme c'est vieux, j'avais pu le tester de l'icelander en 2018, euh, pendant la Gamescom, je crois. Et euh, c'était cool, mais pas hyper convaincant. Et en fait, c'était tellement un bordel que le jeu a changé d'équipe de développement, et là il était euh, apparemment en phase d'être fini et ils avaient pas communiqué dessus et en fait au final ils ont fait une grosse annonce pour la Gamescom pour dire c'est bon, euh, le jeu est quasiment terminé, euh, est-ce qu'on peut avoir un peu de gameplay ou pas Merde, je crois que c'est de la cinématique, euh, je vais mettre gameplay trailer, excusez-moi. Et en plus je vais le centrer parce que c'était pas centré. Et en fait au final bah non, au final il est repoussé à avril, euh, le 28 avril je crois, donc du coup il est repoussé de 3 mois. Donc euh, voilà, c'est pas trop non plus, ça ira, mais euh, ils ont expliqué que voilà, ils sont désolés, euh, C'est pas une... ça paraît être une mauvaise blague, mais non non, c'est réel. Ils... ils vont le repousser encore pour pouvoir continuer le polish, et il euh, y a certains euh, journalistes qui euh, pointaient le, le fait qu'en fait c'est peut-être que parce que bah, le début d'année commence à être vachement chargé, et qu'il commence à y avoir beaucoup plus de... de plus en plus de sorties qui sont... Euh... Qui, qui se, qui se planifie au début d'année, qui explique peut-être pourquoi ils auraient décalé la sortie, ou alors c'est peut-être vraiment juste une question de polish et qu'il y a peut-être eu des tests qui ont montré que le jeu était ultra buggé, donc il fallait qu'il passe encore un peu de temps euh, en développement. Voilà, voilà. Mais bon, c'est... Euh, ça, ça va ressembler beaucoup à Dying Light, parce qu'effectivement, c'est un peu le même ADN, quoi. Il nous faut une dupe nickel, non mais tellement On met trailer en 2014. Putain, c'était en 2014 qu'on avait le trailer avec le mec qui courait là Putain, c'est ouf Le gameplay, d'être daté à force. Ben, c'est ce que j'avais peur. Et il y a, euh, je crois que c'était IJ et GameSpot qui ont, qui ont parlé un petit peu... Ou je vais peut-être regarder les deux. Enfin, J'ai regardé des reviews de, de la presse qui disaient qu'en fait, non, ça allait quoi. Franchement, on sentait que le, la baston avait été un peu remis au goût du jour et que c'était assez plaisant. Mais surtout, le gros argument, c'était le côté un peu délirant. Euh, de Dead Island 2 et le fait que ça se passe en Californie euh, sous le soleil californien qui fait que ça change un peu des grands classiques du, du genre du zombie quoi mais, euh, mais oui effectivement il y a quand même D euh, Daylight 2 qui est sorti avant euh, du coup je pense que c'est ça va être chaud, euh... en enfin, tout cas on leur souhaite de réussir, hein, mais je pense que la, la, la comparaison... Bah voilà, ouais, c'était le 3 février que c'est censé sortir. La comparaison va être inévitable, et, euh... et on peut leur souhaiter que ce sera mieux, mais, euh... mais je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'y ai pas retouché depuis 2018, donc... Euh... Ouais, le premier était cool. Bah, après, c'était il y a longtemps, hein. du coup c'est vrai que faut qu'ils arrivent à ramener ça... C'est marrant, putain, j'avais pas fait gaffe, ils ont fait le même plan que pour jeter à 5 Pour le trailer de... <rire> un des premiers plans de, de l'annonce de GTA V ça, c'est marrant. J'ai pas capté le, le petit clin d'œil. Il y en a vraiment pas incroyable, il y a de la place. Ouais bah il divise, je dirais pas qu'il est pas incroyable, mais il divise, moi je l'ai pas encore fait. J'attends qu'il soit... qu'il continue d'être patché, puis j'attendais le DLC qui vient de sortir aussi, donc c'était peut-être l'occasion d'enfin m'y mettre. Mais euh... Mais ouais, y a beaucoup de gens qui l'ont kiffé, d'autres qui l'ont détesté. C'est... Euh, c'est marrant comme il y a beaucoup de, de... grosses sorties je trouve ces derniers temps qui sont assez clivantes quoi. C'est... Euh, marrant. Enfin, bref, voilà, 28 avril du coup euh... d'Islande 2. Mon ordre d'avoir une bulle jeu vidéo une fois par semaine, cœur cœur sur toi. Bah merci, merci Marcel Guerrier pour ton message, c'est adorable. Voilà et puis avec toutes ces, euh, toutes ces cervelles explosées, on vous souhaite un bon appétit. <rire> euh, bref, c'est tout pour cette section euh, des dates et du coup on va passer à la section des débats euh, maintenant du coup euh, générique sur la 2. You all Sith have such a high tolerance for embarrassment Sidious has corrupted you. Go home and rethink your life. What Alors oui, les débats. Euh, les débats, les débats. On va parler euh, de Mike Gordon. Vous me l'avez demandé la semaine dernière, j'avais un peu skip euh, la news parce que j'avais pas eu le temps de me pencher dedans. De me pencher dessus, pardon. Et euh, bah, j'ai eu raison de pas y pencher tout de suite, euh, parce qu'en en fait, il y a eu des news encore cette semaine de, de cette affaire. Alors, en gros, euh, qu'est-ce qui se passe Qui c'est Mike Gordon euh, Doom, les nouveaux, vous savez, euh, le Doom 2016, je crois, c'était année... 2016 qui est sorti, je crois, on va, aller... on va vérifier ça. Oula, pardon Putain, pourquoi il y a mon... Excusez-moi, voilà, excusez-moi pour la flashbang. Euh, Doom 2016, oh, c'est ça. Doom 2016, Mike Gordon, c'était le compositeur des musiques de Doom 2016, et c'était aussi le compositeur des musiques de Doom Eternal. Sauf que, vous le saviez peut-être ou pas, mais il y a eu une grosse polémique avant la sortie de Doom Eternal, parce que les gens qui avaient commandé la version collector, ils avaient pu avoir euh, en, en avant-première et en version non compressée les musiques du jeu, et vu que le jeu euh, a été repoussé, Doom Eternal avait été repoussé, ils ont reçu les musiques du jeu bien en avance, et il y avait quelqu'un qui avait fait un post sur Twitter, donc ça c'était il y a euh, bah bien 2-3 ans maintenant, euh, puisque Doom Eternal est sorti quand... C'était 2020 Non. 2019 dirais 2019. était ce 2020 Je me suis trompé, c'était 2020. La première réponse était la bonne. Et eh ben, en 2020, avant la sortie du jeu, du coup, il y avait eu une polémique comme quoi il y avait un des gars qui a vu la collector, qui, bah, qui, voilà, connaissait un petit peu en musique, et qui avait regardé qu'en fait, certaines des musiques de la collector étaient hyper compressées. Et du coup, il avait dit, tiens, je trouve pas ça normal, je m'attendais à mieux de Mike Gordon, enfin, les compositions sont cool, mais la musique est tellement compressée que du coup, bah, à l'oreille, c'est pas ouf, quoi. On dirait que toutes les dynamiques de, du son sont un peu aplaties, enfin, euh, ça fait un peu brouhaha et du coup, c'est pas, c'est pas ultra clean comme mix. Et euh, Mike Gordon, il avait dit que, bah oui, mais c'était pas sa faute, parce qu'en fait, lui, ce qu'il avait mixé, c'était telle, telle, telle musique. Et certes, il a composé toutes les musiques, euh, mais dans la réalité, par contre, il n'a pas mixé toutes les musiques. Donc c'est pas de sa faute. Et ça a commencé à faire apparaître un petit peu une, une dissonance euh, assez... Euh importante entre euh, ce qui était montré en public et ce qui, passait en, ce qui se passait en, en background, à savoir que Mike Gordon, il avait sous-entendu par des MP qu'il avait envoyé sur Instagram et qui avait été rendu public que ça s'était pas si bien passé le développement euh, de Doom Eternal, en fait. Et que ça s'était pas aussi bien passé que pour le premier. Et il pouvait pas rentrer dans le détail, mais euh, du coup, voilà, c'était pas ouf, et il était pas sûr qu'il rebossera avec eux. Et du coup, bah, problème, il y a... Il a été laissé de côté, donc du coup, ID Software ne bosse plus avec... Euh, Mike Gordon, et je crois, alors là, je ne suis pas sûr parce que je n'ai pas retrouvé l'info avant l'émission, mais il me semble que il a pas bossé sur le DLC, du coup, au niveau des musiques, et je crois que c'est vrai, puisqu'après Doom Eternal, il, il a plus bossé avec ID Software, et en fait, là, il n'y a pas longtemps, euh, il, a, il a publié, en fait, un... Comment on dit Un, un statement en français, putain. Une déclaration euh, pour euh, expliquer, en fait, un peu ce qui s'était passé. Et en gros, il a expliqué qu'en fait les, euh... comment dire, les, euh... les deadlines en fait étaient pas tenables parce qu'en gros ils lui ont demandé de faire les musiques en un temps record. En gros, ils avaient un deal où il avait euh... 12 musiques à faire et en fait, c'était pas possible parce que il n'y avait rien qui allait, C'était un gros bordel. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé parce qu'il y a peut-être des gens. Euh, qui comprennent pas pourquoi la, la, les musiques de Doom Eternal n'étaient pas forcément aussi bien mixées ou pas forcément aussi bonnes que celles du premier Doom, et qui auraient voulu savoir le fameux de cette histoire et qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait chez ID Software. Et malheureusement, vous allez voir que c'est encore des gros problèmes de gestion. Parce que, euh, déjà, il y a eu une déclaration du côté du studio d'ID Software qui ont dit que euh, Mike Gordon, en fait, ils ont dû donner une partie de son mix à d'autres gens. Parce qu'il n'arrivait pas à rentrer dans les deadlines et qu'en fait il avait du mal à comprendre qu'ils avaient une deadline stricte à respecter par rapport à la collector et que même si le jeu était repoussé Mike Gordon était obligé de livrer euh, les musiques dans le temps qui lui avait été demandé pour euh, la collector en fait et que du coup ça il devait l'envoyer même si le jeu était repoussé et donc les musiques devaient être finies avant que le jeu soit fini et euh, ils avaient dit que voilà malheureusement il y a eu quelques problèmes de bah, d'accord qu'ils s'entendaient pas très bien avec Mike Gordon mais que le deal c'était que voilà il devait juste faire 12 musiques pour le jeu il avait une liberté créative totale et, euh, et voilà mais que malheureusement il n'a pas pu les rendre à temps et que du coup c'est pour ça qu'ils ont fait mixer par quelqu'un d'autre sauf que voilà Mike Gordon a fait du coup une déclaration pour dire qu'en fait c'est des mensonges euh, voilà que c'était pas vrai et qu'en fait ce qui s'est réellement passé c'est que euh, il a fait les musiques sans être payé et que, euh, il n'a pas fait 12 musiques, il en a fait bien plus, et qu'en fait, il a développé des musiques euh, qui n'ont pas été retenues dans le jeu, il n'a pas été payé pour ce temps de travail. C'est-à-dire que vu qu'ils n'ont pas retenu les musiques à la fin, et eh ben, il a développé des musiques pour des niveaux qui n'ont pas été gardés, et du coup, il n'a pas été payé pour le travail qu'il a fait pour ces musiques qui ne sont jamais sorties. Donc ça, déjà, il trouvait ça pas ouf, et en plus de ça, euh, il a vu qu'en fait, il y avait une méthode de travail avec le, le directeur du studio qui avait changé pour Doom Eternal, et que, en fait, plutôt que de le faire euh, rentrer dans les discussions quand il développait un niveau, euh, il l'appelait vachement tard, et que, du coup, il pouvait pas faire les musiques qui correspondent au niveau et les adapter au niveau. Et que, vu que le niveau changeait beaucoup, bah, c'était compliqué, donc, du coup, Mike Gordon avait proposé de euh, faire des musiques qui soient adaptables, genre, par exemple, composer une musique, faire un morceau qui se répète au milieu, comme ça se fait beaucoup dans les jeux vidéo, et que ce morceau puisse se répéter jusqu'à ce qu'il y ait besoin, et qui se coupe quand le niveau est terminé, quoi. C'est ce qui se fait euh, assez souvent, mais apparemment... Euh, le directeur du jeu n'a pas voulu, et, euh, et du coup bah, ça a créé des tensions parce que bah, Mike Gordon il avait l'impression de ne pas être écouté, il avait l'impression que d'être mis de côté, de plus en plus il était de moins en moins invité aux meetings avec les équipes, au point que même des fois il y avait des meetings qui se passaient et qui parlaient de la musique sans qu'ils soit présent Du coup euh, voilà, un sacré gros bordel. Et euh, Bethesda a répondu cette semaine, euh, je crois que je dois avoir le le la réponse. Euh... Ici, voilà. Donc en gros, Bethesda ont répondu cette semaine euh, en disant que bah en fait non. Il euh, y euh, c'est pas, c'est pas vrai toutes les allégations qui, que Mike Gordon euh, donne. Que en plus de ça, vu qu'il rend ça public, bah du coup il y a beaucoup de développeurs du studio et notamment euh, bah le directeur, je crois que c'est. Euh, je m'excuse, c'est pas le directeur, mais il me semble que c'est le directeur du jeu. Qui se fait harceler sur les réseaux sociaux et les développeurs qui se font harceler sur les réseaux sociaux parce que les gens bah, prennent le côté de Mike Gordon. Parce que, bah, évidemment, Mike Gordon, il a dit qu'il a du crunch comme un porc, vu qu'il n'y avait pas de communication, qu'il savait pas vers quoi il allait, et il développait des musiques qu'il ne savait pas si elles allaient être utiles ou pas, et qu'au final, il les a développées pour rien parce qu'elles ont été annulées, il n'a même pas été payé pour ces musiques pour lesquelles il a travaillé. Enfin, bref, forcément, ça a énervé un petit peu les gens. Et du coup, Bethesda, ils ont appelé au calme, mais ils ont dit que voilà, ils ont des documents, ils ont des preuves, des échanges, et qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies dans ce qu'il a dit et que, bah oui, euh, le... il, y a des... il y a des choses qui sont plus à nuancer, parce que, bah, il y a des sous-entendus, ça sous-entendait un peu qu'il y avait des torts des deux côtés, quoi. Euh, sauf que, bah, en fait, le truc qu'a dit aussi Mike Gordon, c'est qu'ils lui ont proposé un chèque aussi, Bethesda, euh, un gros chèque, pour qu'il euh, dise rien, et qu'il bah, euh, garde tout ça pour lui. Et le problème, c'est que Mike Gordon ça a un peu saoulé, parce que le le directeur du jeu est venu en remettre une couche, quoi, c'est sur Reddit, pour euh, expliquer sa version. Et du coup, Mike Gordon a fini par refuser le chèque pour faire cette déclaration et expliquer comment ça s'est vraiment passé. Et là, vous allez me dire, bon bah du coup, ouais, Mike Gordon, il a pas respecté les deadlines, euh, il a crunch, et du coup, de l'autre côté aussi, c'était pas bien organisé, mais du coup, ils l'ont pas assez intégré, enfin bref, il y a eu un, euh, un désaccord créatif. Mais en fait, euh, on a appris, euh, là, cette semaine, que bah en fait, non. La raison vient plus à Mike Gordon et en fait c'est pas la faute de ID Software, apparemment ce serait euh, un petit peu le, bah, le, le directeur en fait qui est assez toxique, je sais plus comment il s'appelle, Mar Mar Marcy, euh, merde, j'ai plus son nom, je l'avais sous le coude, euh, putain c'est dans quel article je me rappelle plus. Marty Stratton, qui en fait euh, est ultra toxique, et qui en fait s'entendait pas avec euh, Mike Gordon, et que en fait il, a, il, a, il aimait pas sa façon de faire et tout et du coup il a un peu mis de côté et euh, il a fait son truc à sa sauce, il en, avait, il en avait pas grand chose à foutre qui crunch pour faire les musiques et apparemment il aurait même appuyé euh, derrière pour que euh, bah en fait ce soit enfin euh, que que Mike Gordon soit pas récompensé à la hauteur de son travail, quoi. Genre en mode, bah, oh non le dit, c'était 12 musiques, donc il faut lui payer 12 musiques. or ça, après, ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, on n'en sait rien. Mais par contre, ce qui commence à sentir comme euh, c'est comme vraiment vrai, que... Euh... Marty McFly, vous êtes con Que Marty Stratton euh, est toxique, c'est qu'il y a des développeurs qui bossent plus euh, chez ID Software, qui ont un peu commencé à parler sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, et qui ont commencé à dire euh, « Oui, alors moi, je bosse plus là-bas, donc je me permets. » Mais effectivement, pour rester poli, Marty, Stra Marty Stratton, c'est pas quelqu'un avec qui il est facile de travailler. Donc, euh, donc voilà, pour cette petite histoire, euh, Doom Eternal, c'était très cool, mais effectivement, en fait, euh, en interne, ça, la gestion a l'air d'avoir pas été simple, et pas forcément au niveau de la gestion, mais euh, les accords créatifs et essayer de trouver un petit peu, euh, d'écouter un petit peu les, les inputs et les retours de tout le monde, ça s'est euh, pas forcément aussi bien fait que sur le premier, et du coup, c'est ce qui expliquerait pourquoi la BO pour beaucoup est moins bonne euh, que euh, celle du premier Doom, quoi. Donc voilà. Je crois euh, qu'on prononce Mike... Ah, Mick, pas Mike. Ah, oh, sorry. Sorry, sorry, si ça se prononce comme ça. Excusez-nous, Mick Gordon. <rire> <rire> mais voilà, pour vous tenir un peu au courant, vous me l'aviez demandé de, de faire un petit peu le point sur euh, toute cette histoire. Et là, bon, on arrive un peu à la fin, à moins que Mike Gordon décide de faire un procès. Mais, euh, mais du coup, ça nous éclaire un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans le développement euh, par rapport à la musique, et même peut-être dans le développement de manière générale. Parce qu'effectivement, si tu suivais pas euh, la direction de Marty Stratton, ça avait l'air d'être en mode bah écoute, euh, tu vas faire ton truc dans ton coin et dit de le faire, et puis on te donnera de moins en moins d'infos pour que tu fasses quelque chose de bien, quoi. Voilà. Voilà, voilà, pour cette petite histoire. Bon euh... Qu'en a pensé le chat <rire> Tout le monde s'en fout, mais <rire> je tenais à le dire, quand même. L'article, qui à le directeur créatif Marty Stratton, qui est pas mal mis en cause. Ouais, c'est ça, bah voilà, c'est le nom que je cherchais. Mais bon, on verra hein, comment ça évolue cette affaire, Je vous en tiendrai au courant. Mais c'est vrai que j'avais euh, hésité à en parler, parce que je m'étais dit, bon, il y a d'autres news, mais euh, vous aviez été nombreux à me dire, que ce soit sur la rediffusion changement de Play ou en direct, que... Euh, vous aimeriez rien entendre parler un peu plus. Je comprends, vu que j'ai euh, couvert le jeu avec un test. Maintenant, c'est fait. Mais euh, je pense qu'on va passer à autre chose. Maintenant, on va parler... Euh... Déjà, je vais remercier euh, Pat Batman pour, le 11, pour les 11 mois, grâce à Argent Jeff Bezos. Euh... Braque Chatria pour le 9e mois, grâce à Argent Jeff Bezos. Et Jackie Ripjack pour le 2e mois. Et Axel Dallas pour le 13e mois. Merci beaucoup. Aussi Prostitoni pour le 3e mois, grâce à Argent Jeff. Et Sparky euh, 0360 encore une fois pour son 11e mois. Euh, alors, sur ces belles paroles, nous allons parler de vous. De vous dans le chat là. Parce que faites pas genre. <rire> Je le sais que vous dites des gros mots sur les jeux multijoueurs, notamment les FPS. Eh bien, sachez que très prochainement, grâce à une alliance entre euh, Riot Games et Ubisoft, euh, vous allez pouvoir vous faire bannir par des bots. <rire> <rire> Alors oui, vous ne savez peut-être ou pas, mais euh, s'il y a bien deux studios, voire deux éditeurs qui euh, s'arrachent les cheveux euh, bah, ces dernières années parce que, pour essayer de rendre leurs euh, espaces de jeu moins toxiques, c'est bien Ubisoft avec Rainbow Six Siege, et Riot Games avec League of Legends, et Valorant plus particulièrement. Le problème, c'est que dans League of Legends, quand vous insultez les gens, c'est pas écrit. Du coup, on peut entraîner des bots... Euh, à comprendre les mots qui sont à l'écrit, à détecter des gens rapidement et à les bien -ir. Bon, alors bien sûr, euh, ça, ne, ça ne guérit pas forcément le jeu puisque c'est un free-to-play, mais il voudraient trouver des systèmes euh, encore plus poussés pour détecter et identifier les gens qui sont toxiques sur les jeux de tir euh, à la première personne que sont Valorant et Rainbow Six Siege. Et du coup, Ubisoft et Riot Games sont en train de développer ensemble une technologie d'IA qui serait capable de comprendre vos mots et euh, de comprendre vos paroles et de vous bannir extrêmement vite ou de vous muter extrêmement vite ou comme il a déjà été euh, euh, proposé de vous mettre dans des matchs uniquement avec des gens toxiques. Euh, du coup ça pose plein de questions. Euh, la première question c'est euh, déjà de dire euh, bah, comment ils vont faire exactement, même si on sait que qu'il voilà, y a des bots aujourd'hui sur, sur Youtube, vous le savez vous démarrez une vidéo qui est en anglais, vous souhaitez des sous-titres, ils n'ont pas forcément été mis par la personne qui l'a mis en ligne, c'est euh, l'IA de Google qui arrive à comprendre quasiment chaque mot à les retranscrire. Bon alors ça marche très bien en anglais, ça marche un peu moins bien en français, mais euh, on sait déjà que ça existe. Par contre la question c'est euh, quel type de système va être mis en place pour ça, parce qu'il y a pas mal de journalistes qui, qui suitent à cette publication. alors peut-être des journalistes qui sont toxiques le soir en rentrant, <rire> qui s'inquiètent de ça... Mais qui disent que voilà en fait c'est bien de mettre des IA pour essayer de de, de détecter en fait les comportements toxiques quels qu'ils soient et pour essayer d'améliorer l'environnement de jeu. Mais par contre du coup euh, qui va juger de si l'IA a vu juste ou pas euh, Bah ça c'est un grand point d'interrogation parce que le problème c'est que quand on donne tout le contrôle à l'IA, si la solution c'est effectivement que euh, des clients détectent quelque chose, elle vous met dans un matchmaking avec des gens qui sont aussi toxiques que vous. Si à un moment donné vous êtes fiché par erreur, vous pouvez vous retrouver dans un matchmaking ultra toxique. <rire> parce qu'à un moment donné, une fois une IA, vous vous affichez par erreur. Euh, ce qui serait que relativement tragique. Et, euh, et du coup, ça pose la question de est-ce que c'est la solution Donc voilà, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut euh, que Skynet écoute tout ce que vous dites dans vos parties sur Rainbow Six et tout ce que vous écrivez euh, dans vos parties sur Rainbow Six et Valorant, pour qu'enfin nous ayons euh, un univers de jeu euh, vocal euh, de tir à la première personne qui soit moins toxique. Ou alors faut-il euh... <rire> faut être plus drastique, comme par exemple faire exploser les ordinateurs, de, euh, des gens qui sont toxiques Parce qu'on le rappelle, un hein, Valorant, ça demande quand même des accès assez ouf euh, en termes euh, de fichiers euh, <rire> qu'ils ont été pas mal critiqués par ça à la sortie, donc ils pourraient très bien faire péter votre PC. <rire> Ou est-ce que finalement, laissez-nous tranquilles, euh, laissez-nous insulter les gens qui sont pourris sur Internet, euh, laissez-nous... Euh... <rire> exacerber notre rage sur internet j'en sais rien, moi personnellement euh, je suis plus du parti euh, faut trouver une solution parce que c'est vrai que c'est épuisant d'arriver sur, sur des parties sur multijoueur où d'essayer de passer un moment et de prendre les choses à la rigolade Il y a toujours un énervé qui n'a pas d'humour euh, mais bon après euh, voilà, euh, ça me paraît être un problème qui est quand même difficile à aborder <rire> vous voyez des hitsman que je suis dans le chat il faut leur couper la langue je pense, une frappe de drone <rire> <rire> oh putain <rire> de dire merde contre moi-même et de me retrouver contre des joueurs toxiques <rire> Juste il mute les sauvages Ouais après c'est si, si le délire de l'IA c'est de c'est de mute pourquoi pas Après bon si elle mute par erreur c'est quand même assez compliqué de communiquer avec de communiquer avec des gens pour essayer de gagner la partie qu'on n'entend plus du tout mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'avoue que le système de mute, euh, ça m'a sauvé la vie sur Counter-Strike euh, et sur Valorant. Euh, bah hein. J'avoue que il y a eu cette mise en place sur CS de, de pouvoir muter les gens avec un simple clic droit sur le tableau des scores, mais ça a été une libération, et euh, je pense que... Euh, oui, j'ai gagné des, des heures de vie. <rire> à être moins stressé par des espèces de barjots <rire> qui ne pardonnent pas la moindre erreur, et qui ne se remettront jamais en question, et qui... qui... Qui pense que c'est toujours la faute des autres <rire> le retour des actions et pour passer outre <rire> putain j'en peux plus de vous oh mais putain con. Oh, toi t'es vraiment pourri franchement hein. <rire> c'est extraordinaire le retour des actions et pour passer outre <rire> putain. Ah, vous êtes vraiment des génies vous êtes vraiment des putains de génies mais voilà, je me dis, quand je lis ça, l'humanité trouvera toujours des solutions pour contourner la machine <rire> Donc à quoi, bon... Non, en vrai, c'est vrai que c'est compliqué de, de trouver des solutions pour éviter euh, pour le trash talk et la toxicité, quoi. Dans ce genre de jeu-là, euh, Après, je me dis, moi, n'est-ce pas un problème de design Voilà, n'est-ce pas un problème de design bon, J'en sais rien, moi, par exemple... Titanfall 2, ben, je sais pas, j'ai jamais vu des gens vraiment rager de ouf leur mère, quoi. Et pourtant, c'est un jeu aussi qui peut être hyper stressant, quoi. J'en sais rien, il y, y, y a des jeux qui ont l'air, des FPS qui ont l'air d'être, euh, je sais pas, protégés de ça. Genre, euh, par exemple, Insurge of Citizen Storm, pareil, euh, je me suis jamais fait insulter. Au contraire, quand on se foutait de ma gueule parce que j'étais pourri, c'était drôle, quoi. Et, euh, et du coup, je me dis, est-ce que c'est juste le nombre et la quantité de gens qui fait que forcément, il y aura la toxicité parce que on augmente la probabilité qu'il y ait des cons avec nous ou Est-ce que ça ne vient pas du design est-ce que ça ne vient pas du design du jeu qui fout trop le stress à ses joueurs et qui leur fait perdre tous leurs moyens <rire> C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Vous avez deux heures. Ah <rire> oh, putain. Il y a beaucoup moins de monde sur ce jeu-là. Ouais, bah, c'est ce que je suis en train de dire, quoi. il y a moins de monde, ouais. C'est quand même fou. Tout dépend de la tête de la commune de sa moyenne d'âge. Ouais, c'est sûr. C'est sûr mais je sais pas, quand t'entends quelqu'un qui a pas mué t'insulter dans le micro, moi ça a à m'énerver que quand j'entends un mec avec une grosse voix euh, qui, qui pourtant devrait en être loin dans sa vie euh, voilà, qui traite toutes mes ancêtres parce que euh, ma flash euh, elle a pas bien rebondi <rire> c'est comme assez exceptionnel <rire> ah oui bien sûr on parle pas aussi de, de, la de la misogynie présente en ligne sur ces jeux là euh, je pense que voilà, il y, 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 y a des chaînes entières de compilations sur ce sujet qui donnent envie de se tirer une balle. <rire> C'est ça comme communauté. Apex, en vrai, ils sont sympas souvent. Bah, j'allais parler d'Apex justement. Parce que je parlais de Titanfall et j'ai dit, bon, en vrai, j'ai pas tant d'or que ça sur Apex, donc je vais peut-être pas oser le dire. Mais sur Apex, bah, je me suis jamais fait insulter non plus. Mais après, bon, je vais pas jouer autant que je joue à ces autres jeux-là. En sociologie, on admet que le nombre n'a aucune corrélation avec la toxicité la culture du jeu, comme la culture d'entreprise, etc. impacte infiniment plus. Bah ouais, donc du coup, ce serait une question de culture de jeu, mais je veux dire Valorant. Je pense pas qu'il y ait énormément de gens qui jouent à League of Legends euh, qui jouent à Valorant, et je pense que c'est beaucoup des gens qui viennent de R6, de CS et de FPS, donc du coup, qui sont pas forcément... qui ont pas forcément connu la toxicité des jeux Riot, entre guillemets, et du coup, ça devrait dire que c'est juste une toxicité qui découle naturellement des jeux compétitifs en 5 contre 5 avec pose de bombes. Enfin, c'est quand même ouf, quoi. Ou alors, faut enlever les bombes Faut enlever... Faut enlever les trucs à poser et à amorcer. Ça stresse trop les gens Arrêtez de mettre des dispositifs d'amorçage, c'est... Ça stresse. J'en sais rien, je sais pas. Après, s'il y a du classé, ben, il y a un système de rank. Après, ouais, c'est peut-être le classé. Bon, tu me diras, sur 16 je me suis fait aussi insulté en... en... Oh, peut-être moins. Mais après, bon, le mode... Euh... J'ai pas fait du mode non classé sur CS en Bon, à l'époque, je faisais du 8 contre 8, donc c'était pas très intéressant. Mais... Mais sur Rainbow Six, par contre, moi, j'ai quasiment jamais fait de rank parce que ça me sort parler trop de nez, parce que, justement, les gens sont trop toxiques, et même mes potes finissent par devenir toxiques parce qu'à la pression de la rank -aid. Donc, je refuse de faire de la rank tant que je peux éviter. Parce que c'est insupportable, mais même sur R6, euh, j'ai quasiment pas fait de ranked et pourtant... Euh... Bah pourtant, euh, ouais, il y a des gens qui, qui, qui quand même arrivent à être insupportables euh, sur les pick-up, quoi, c'est fou, quoi. <rire> Dès qu'il y a de la rank, l'humain devient con. <rire> Overwatch, c'est l'horreur. Alors j'ai oui dire, moi j'ai beaucoup joué à la sortie, et euh, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai oui dire des gens qui ont énormément joué jusqu'à encore aujourd'hui, qui ont jamais arrêté, que c'est terrible. Mais c'est fou, quand même tu te mets à tryhard, tu tombes dans la toxicité en vrai. Mais moi, je suis pas d'accord, parce que je trouve que ça... ça dépend vraiment du design, quoi. Parce que j'ai des... Bon, je vais pas vous mentir, hein, mais j'ai des potes qui, euh, qui sont sensibles à ça, et que ça leur arrive de péter un plomb, vraiment, euh, quand il y a trop de pression, et, euh, et qui deviennent vraiment euh, imbuvables, et du coup, bah, bon, je m'arrête de jouer avec eux pendant un moment, parce que pour, bon, je tiens ma santé mentale, mais du coup, il y a certains jeux qui les trigger plus que d'autres. Et, euh, et notamment des trucs genre Titanfall ou quoi, bah ça va, quoi. Apex ça va, mais par contre ouais tout ce qui est CS euh, R6 Valorant ça les fait péter des plombs quoi. C'est quand même fou quoi. C'est quand même fou. Ouais, ouais. Je me demande, je me demande. Sur Rocket League, c'est pareil, ouais, donc ça vient pas forcément des FPS. Ça du mode classé. Voilà, je veux votre avis, c'est intéressant. C'est intéressant d'en parler, je trouve. Je <rire> suis déjà un deuxième compte toxique pour le Overwatch. Mais <rire> putain, j'en veux plus. Ah oh, putain. CSRC, c'est Valorant, tu dois attendre la prochaine manche pour respawn. Ouais, j'avoue. J'avoue que ça doit jouer. En fait, il doit y avoir un biais psychologique où t'es mort et du coup, tu dois subir et revivre. <rire> la somme de tes erreurs qui ont mené à ta mort et qui fait que tu es dans l'inaction et que tu dois observer les autres et du coup vu que c'est plus facile de juger les autres que de te juger toi même euh... bah tu deviens toxique en fait <rire> ou alors les gens font les mêmes erreurs que toi et du coup ils te renvoient en miroir les erreurs que tu as faites qui ont mené à ta mort et du coup c'est terrible <rire> non mais c'est fou moi je pars toujours du principe que si, si, tu, si tu peux critiquer le jeu de quelqu'un d'autre, c'est que t'es mort. Donc du coup t'as rien à dire puisque tu n'es plus là pour jouer. <rire> Donc tu ne devrais pas critiquer le jeu de quelqu'un d'autre. <rire> Moi j'ai une solution, pourquoi on se fait chier avec les IA Quand quelqu'un est mort sur ce, jeu, sur ce genre de jeu là, vous lui mettez euh, une vue en haut de la map. Voilà, une vue, ou alors il, il regarde un mur, ou un, ou un écran noir. <rire> il a un écran noir et il ne voit pas ce que les autres font. Il est mort, euh, il, vo il voit son cadavre, une caméra sur son cadavre. <rire> Une caméra sur son cadavre jusqu'au prochain round et je pense que ça, ça va baisser la toxicité. <rire> il voit pas ce que font les autres, et il est tout seul face à son cadavre. Ça, ça le fera réfléchir. Oh <rire> putain. Je me dirais que quand t'es mort, non mais c'est terrible, c'est terrible. Il voit cher Une vidéo de la reine des neiges en boucle. Pourquoi pas ou, genre, euh, je sais pas, euh, des tortues qui s'accouplent ou euh, des tortues qui nagent. <rire> c'est sûr d'avoir quelque chose d'extrêmement lent <rire> et d'extrêmement primaire pour le détendre. <rire> Une animation d'enterrement <rire> Bon, bref. <rire> je savais qu'on allait se marrer avec cette news. <rire> ah putain. Il y a ça quand tu meurs sur ton cadavre. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et tu respawnes. <rire> Le jeu qui te dit c'est ta faute. T'es mauvais, Jack. <rire> ah putain, ça tai qu'il tape ton écran pendant 10 minutes. <rire> putain, vous êtes vraiment trop cons. Voilà, on a des solutions. Donc je vous propose de, de faire un Google Doc et de réunir toutes ces propositions. Et de les envoyer à Riot et Ubisoft. Pour leur faire comprendre que ce n'est pas une IA qui sauvera l'humanité. Mais c'est un écran fixe. Ou un documentaire sur les tortues ou un sachet ah putain enfin bref, voilà voilà et si ça vous intéresse, euh, cette initiative s'appelle le euh, Zero Arm Incomes voilà, zéro méchanceté dans les communications c'est beau quand même Ubisoft et Riot Games qui font équipe extraordinaire <rire> enfin bref euh... on va rester sur le thème de Overwatch et <rire> de la toxicité <rire> pour faire une petite news euh, incroyable mais vrai, euh, Overwatch, World of Warcraft euh, et Diablo ne seront plus distribués en Chine. Donc apparemment là-bas niveau toxicité ils sont ils seront tranquilles. <rire> Alors ça c'est dingue, euh... c'est assez dingue parce que vous le savez, en ce moment il y a euh, le rachat donc qui est encore en cours de validation de euh, Microsoft qui veut mettre la main sur Activision Blizzard. Et en fait pour se défendre euh, de ce rachat ils ont dit que la majorité de l'acquisition qu'ils essayaient de faire, c'était pour mettre un pied dans le marché mobile. Et euh, c'est assez intéressant parce que en plus de ça, j'en ai pas parlé ici mais j'en parle maintenant, il y a une news comme quoi euh, Microsoft serait en train de proposer un deal à Sony pour continuer à sortir Call of Duty pendant 10 ans euh, sur, euh, sur PlayStation si euh, le rachat euh, par Blizzard Fusion est confirmé. Je pense qu'ils font ça pour vraiment apaiser le plus possible les comités de régulation européens et anglais qui sont en train de se euh, de réfléchir à s'ils si valide ou pas. Mais ce qui est assez ouf, c'est que bah, l'argument primaire étant de on veut mettre un, la main sur euh, euh, un éditeur qui a un bon pied dans le marché mobile, ça commence à euh, devenir un peu plus discutable parce que euh, Blizzard, il se distribuait en Chine avec NetEase, qui est un éditeur... Euh, chinois comme Tencent, et ils avaient pour projet déjà de faire deux jeux mobiles, je vous en avais parlé dans, il y a quelques émissions dans les univers de, de Warcraft, je crois, les deux jeux, et en fait les deux jeux auraient été annulés parce que du coup le deal entre, alors je sais pas si ça découle de cette annulation ou ça annulé avant, mais du coup le deal entre Blizzard et NetEase vient de s'arrêter, donc il avait été mis en place en 2008, pendant 14 ans ils distribuaient les jeux Blizzard sur le territoire chinois, et ils avaient, beaucoup, donc comme je le disais, beaucoup de projets pour du mobile qui ont été annulés, et là, du coup, ça veut dire qu'à bah, partir de janvier, il n'y aura plus de jeux Blizzard en Chine, donc c'est une sacrée partie du marché qui se ferme, mais euh, notamment le marché chinois, c'est potentiellement un terreau pour développer du mobile, parce que ça sur comment là-bas ça va marcher, même si on n'arrive pas à atteindre le marché européen, je pense que notamment Diablo Immortal euh, marche bien là-bas, et par chance pour Blizzard, Diablo Immortal, c'est un deal différent, de celui qu'ils avaient avec le reste de leur jeu. Donc Diablo Immortal va rester euh, là-bas. Mais, euh, mais du coup, c'est quand même assez ouf, parce que, bah, du coup, là, Blizzard ils perdent euh, une part de leur marché. Alors, apparemment, ce serait moins de 10% de ce que j'ai lu, de leur marché global, mais quand même, hein, quand on est Activision Blizzard, euh, un peu moins de 10%, c'est quand même beaucoup. Et euh, on a eu des news euh, qui euh, ont l'air de dire que euh, le... les négociations se sont pas super bien passées. Parce que euh, comme il y aurait eu euh, un désaccord au niveau de, des parts, je pense des royalties que veulent prendre NetEase, et surtout euh, de à qui appartient les licences qui sont distribuées en Chine, apparemment c'est là qu'il y aurait un désaccord, et euh, un des boss de NetEase a déclaré que, euh, je cite, <rire> je cite, le patron de NetEase blâme les dommages causés par un imbécile pour l'arrêt d'activation Blizzard de World, of de World of Warcraft et Overwatch Diablo en Chine, donc euh, voilà, ouvertement il y a le net Is qui dit que si euh, c'est pas euh, le, le deal n'a pas été euh, continué après 14 ans de partenariat, c'est parce qu'apparemment il y a un imbécile chez Activision Blizzard qui aurait euh, fait euh, voilà, qui aurait saboté le truc. Alors je prends les paris sur qui l'imbécile. <rire> Moi je ne sais pas mais. Euh... Je sens le pif au Bobby. <rire> je sens le pif de Bobby. Je sais pas s'il était là. Mais, euh, mais oui, apparemment, euh, le directeur de NetEase est pas content. Et il n'est pas content non plus, parce que lui, c'est un gros joueur de World of Warcraft, apparemment. Alors, il aurait, je cite aussi, hein, c'est lui qui le dit, hein, mais... Plus de... Il aurait investi plus de 10 000 heures dans les jeux euh, Blizzard depuis leur sortie. Et là, il a l'air bien deg de pouvoir jouer à World of Warcraft, parce que, du coup, bah en fait, il sera plus distribué en Chine à partir du début d'année. Donc, le monsieur est deg, en plus de perdre un de ses hobbies, et de perdre un de ses partenaires euh, importants, au niveau de sa boîte, voilà voilà. Un certain Robert en me disant le chat. <rire> un certain B. <rire> putain. Bobby a fait des filoutries pour un éditeur apparemment aussi. Putain. Euh, c'était encodé avec NetEase, c'est pour ça il me semble. C'est possible Nems Ouais, je pense que tu mets le doigt dessus. Je pense que tu mets le doigt dessus, c'est peut-être parce que c'était codé avec NetEase que du coup les jeux se feront pas. Effectivement. C'est pas Thierry. <rire> ça, ça... Putain. <rire> Thierry le PDG <rire> Le dernier casse de Bobby. Non, mais franchement, si dans quelques semaines ou quelques mois, on apprend que c'était bien Bobby qui, <rire> qui a fait sauter ce deal, franchement, euh, je pense que Microsoft, ils vont être contents de récupérer le bateau avec autant de trous dans la coque. Hein. Ça va C'est incroyable. Mais je pense que là, euh, Phil Spencer, il aurait, il aurait raison de commencer à bouffer sa casquette. Hein. Parce que si le, le comité de régulation anglais... Et euh, Européen n'avait pas demandé jusqu'à mars 2023 pour se pencher sur le dossier. Potentiellement, là, euh, Activision Blizzard appartiendrait déjà à Microsoft. Et du coup, euh, bah, euh, la non-continuité de ce deal-là aurait peut-être pu être évitée, quoi. Mais je pense que là, euh, Phil Spencer, il est en mode avec sa casquette. Putain de merde. Ils vont faire couler le truc que j'essaie de racheter avant même que j'ai pu mettre la main dessus. Ouais, je pense que c'est plutôt... Euh, voilà, le bateau euh, Activision Blizzard est plutôt épique en ce moment, regardez. Un sacré navire. Voilà, tout est misé sur Diablo 4 qui on l'espère sera bien et rodera peut-être un peu le blason euh, d'Advision Blizzard. Qui sait Qui sait seul l'avenir le dira. Merci, putain excusez-moi je suis super en retard. Merci le manga pour le 16e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci Marvin Osmer pour le 19e mois. Merci Ennis pour le 3e mois grâce à l'argent de Jeff. Euh, Lowell Crow pour le 8e mois grâce à l'argent de Jeff. Merci Trami FR pour le premier mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup de votre soutien. Et euh, vous le savez, mais tout l'argent de Jeff, et tout votre argent euh, que vous investissez dans les abonnements est directement réinvesti dans la production des prochaines vidéos, donc merci beaucoup de euh, m'aider à financer les prochains contenus. C'est vraiment, vraiment super cool. Le plus consternant, c'est que ça fait mal aux au jeux vidéo, toute cette course au dollar. Euh... C'est un sujet tellement vaste. <rire> Que je ne saurais même pas par où euh, commencer pour en débattre. <coughs> Mais ça dépend de quel point de vue tu vois ça, rien Une bien belle pirogue, Blizzard <rire> Euh Non, je pas parlé de Pokémon. Il euh, y avait beaucoup de news cette semaine, donc je me suis gardé les critiques du nouveau Pokémon pour euh, la semaine prochaine. Voilà, on va pas parler pendant cette émission. Bon, c'est tout pour 6 avec Blizzard. Merci, euh, Draco369, pour le 13e mois. Merci beaucoup de ton soutien. Et on va parler maintenant euh, de euh, Legacy of Kane. Alors voilà, est-ce que... Merde, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui voient ce que c'est euh, Parce que, spoiler, moi non. <rire> non, mais Legacy of Kane, en vrai, je connais deux noms, mais je pas joué. On va regarder du gameplay pour s'instruire. Les... Ah oui, mais si, je vois ce que c'est Legacy of Kane. Ok, en fait, quand j'ai vu la news, je me suis dit euh, putain, mais merde, je vois pas du tout ce que c'est. Et oui, effectivement, je vois ce que c'est. Donc, on va se mettre un peu de gameplay en fond. Euh, incroyable, mais vrai. Paf Legacy of Kane, ça ressemble à ça, c'est vieux. Mais apparemment, c'est vachement bien. On m'a souvent recommandé de le faire. Et euh, ça fait partie des jeux entre guillemets rétro que j'ai pas pris le temps de faire, mais apparemment, c'est très cool. Euh... Si jamais. Peut-être le début du jeu. Voilà. Si jamais vous aimiez cette série, Legacy of Kain, vous étiez en mode, c'était incroyable, c'était vraiment extraordinaire, le, le taux de polygone était tellement élevé que j'en rêve la nuit. Eh <rire> bien, sachez que Crystal Dynamics, les développeurs de, euh, des nouveaux Tomb Raider et de Deus Ex, ont euh, lancé un sondage en mode, euh, est-ce qu'il y a des gens qui potentiellement voudraient voir une suite à Legacy of Kane? Eh ben euh, les fans de la franchise ont tellement pété un câble qu'ils ont euh, partagé le sondage de partout. Et il y a plus de 100 000 personnes qui ont répondu au sondage pour dire que « Oui, oui, il faut faire Legacy of Kane c'est trop bien, il faut relancer la franchise, il faut reboot, remake, tout ce que vous voulez. Prenez mon argent et mon âme, par pitié, euh, ramenez à Legacy of Kane Et du coup, eh bien, si vous êtes partie de ces gens-là, sachez que vous avez été entendu Voilà, vous avez été entendu Crystal Dynamics ont dit qu'ils ont entendu les fans et leur urgence suite à la réponse à cet incroyable sondage, et apparemment il y aura bien euh, quelque chose autour de Legacy of Kane qui va se produire. Alors moi je l'ai pas fait, euh, je sais pas si ça a bien vieilli, je ne sais pas si euh, ce sera bien ce qu'ils vont en faire, mais en tout cas voilà, Deus Ex et Tomb Raider ne seront pas les seules franchises que euh, Crystal Dynamics aura eu envie de ramener au goût du jour, et on pourra peut-être voir du euh, Legacy of Kane en game as service effectivement. <rire> Comme dit <rire> Une très bonne idée, hein, voilà, Legacy of Kain. Battle Royale, je vous le souhaite. Voilà, c'est un peu mon tour de vous troller. <rire> Tant de polycônes. Mais on verra, on verra, en vrai, c'est cool ce qu'ils ont fait sur le... Sur le reboot de, de Deus Ex, c'est cool ce qu'ils ont fait sur le reboot de Tomb Raider. Ça pourrait être cool ce qu'ils vont faire sur le reboot de Legacy of Kane. pourquoi pas. Enfin, BR Legacy of Kain <rire> Putain... J'ai vu qu'avec actuel, j'ai un peu peur. Bon, on verra, hein. Il y a deux 2 heures sur la chaîne YouTube de nos sur toute l'histoire de Crystal Dynamics. Ah, putain Merci de l'info. Je l'ai pas vu passer, je crois. Ou alors, j'ai mis dans ma liste à regarder plus tard. Je ne sais plus. J'aurais préféré une version Total War. Mais tout est possible. <rire> Nous pouvons rêver. Finalement, Tomb Raider est devenu plus Incharted que Tomb Raider. Donc, peut-être que Legacy of Kain, ça pourrait devenir Total War. Ah, <rire> putain. Un star du volet, Legacy of Kain. <rire> ah, j'en peux plus de vous. Enfin, bref. Euh, GTA, est-ce que vous connaissez C'est un petit jeu indépendant euh, open world. Bon, bref, on va revenir sur les news. Si vous ne le saviez pas, je vous remets au goût du jour. GTA 6, euh, c'est en développement. J'espère que vous le saviez. Ça avance bien. Euh, par contre, ça a fuité. Voilà. Euh, Rockstar se sont fait hacker comme c'est comme rarement arrivé dans l'industrie. Même Cyberpunk, c'était pas fait autant hacker. Euh, ils ont récupéré, en fait, euh, à l'intérieur... Enfin, War si Cyberpunk a dû se faire autant à en vraiment, donc, j'y pense, parce que... Ouais, c'est similaire. Donc, un hack similaire à celui de Cyberpunk. Il y a des images de GTA 6 qui euh, ont fuité en ligne. Et rappelez-vous, quand je vous en avais parlé... Euh, en plus de, des heures d'images qui avaient fuité en ligne, de ce qu'ils étaient en train de préparer, euh, de toutes les informations concernant les recherches qu'ils faisaient, etc., avaient fuité en ligne, les hackers avaient dit, et en plus de ça, on a récupéré le code source de GTA 6, on a récupéré le code source de GTA 5, et je crois qu'ils avaient aussi récupéré une partie du code source de GTA 4, mais ça, ça a vérifié, je suis, je suis plus sûr. Et euh, ben là, cette semaine, euh, ils ont prouvé que oui, en plus des heures de vidéos qu'ils ont diffusées en ligne pour montrer qu'ils avaient bien hacké Rockstar. Ils ont commencé à diffuser euh, le code source de GTA V en ligne. Voilà voilà, donc des bonnes nouvelles hein, pour tous ceux qui jouent à euh, GTA Online. Euh, c'est super cool, ça va faciliter le travail des, euh, des hackers, ça va être extraordinaire, et les cheaters, c'est vraiment trop bien. Donc ouais, c'est la merde. Euh, Rockstar essaie de se débattre euh, en, euh, comment on dit, en faisant des strikes sur tous les sites qui hébergent le code source qui est diffusé. Mais apparemment, ouais, il y a des grosses grosses parties du code source de GTA V qui est diffusé un peu partout en ligne actuellement, euh, pour que bah, les hackers foutent la pression sur Rockstar, pour qu'ils payent la rançon qu'ils demandent, quoi. Bon, alors, bien sûr, hein, euh, faut pas faire ça, Rockstar, parce que, euh, on le sait, pas parce que vous payez une rançon à des gens qui ont récupéré des fichiers numériques, qu'ils en ont pas 19 copies, et qu'ils vont pas, quand même, euh, les diffuser sur Internet ou les vendre à plus aux france c'est... Euh... C'est, voilà, c'est... Euh, c'est un braquage, donc, euh, et évidemment, malheureusement, euh, c'est pas forcément toujours la bonne solution de payer la rançon qui est demandée, mais... Ça me fait toujours me dire, à chaque fois qu'on parle de cette histoire-là, comment c'est possible euh, d'avoir une industrie aussi connectée et euh, d'avoir des infrastructures réseau euh, aussi, euh, bah, aussi peu sûres. Quoi. Parce que c'est quand même ouf, hein. ça arrive hein, de, de, de se faire hacker, les entreprises, on peut protéger au maximum, on n'est jamais protégé à 100%. Mais c'est quand même fou euh, de se dire qu'il y a autant qui peut fuiter, quoi. Ça, pour moi, ça prouve vraiment qu'il y a vraiment un souci au niveau de la sécurité informatique. Hein. Ils avaient pas de VPN <rire> Mais putain, vous êtes vraiment chigues <rire> J'en peux plus de vous. J'étais à 5 bientôt open source. <rire> Sûrement un joueur de FPS en ranked pour être si con. <rire> putain. Braquage, jeu de braquage, pas mal, et oui, hein, effectivement, merci le 22 pour le troisième mois, merci beaucoup et bon retour à jean Sonnery. merci Bacastata pour le sixième mois et bon retour à toi, c'est vraiment pas gentil d'être méchant qui nous dit, merci, merci Lelichi pour le deuxième mois, grâce à Argent Jeff Bezos, et le Grand Écart pour le deuxième mois, grâce à Argent Jeff Bezos, et Solidus One Snake pour le onzième mois, merci beaucoup de ton soutien, et je vais bien et toi, merci beaucoup, et merci Dorure pour le premier mois, grâce à Argent Jeff Bezos. C'est à cause du Free Wifi, du domac d'à côté aussi. <rire> non, en vrai, ça va être une prise de tête hein, d'être euh, expert en sécurité informatique dans ce genre de boîte. C'est de parler au dev en mode, euh, tu prends pas le PC à l'extérieur, tu te connectes pas au Free Wifi à côté s'il y, si y a le réseau qui tombe, tu sors pas les données euh, de l'entreprise, et tu connectes rien qui n'est pas prévu dans le réseau au réseau. <rire> ça doit être euh, vraiment... On doit s'arracher les cheveux, je pense, quand t'as... Euh... Des centaines de personnes à informer et à, et à surveiller c'est une galère mais, euh, mais ouais j'aimerais pas faire ce boulot là-bas hein, ça c'est sûr ouais carrément carrément euh, carrément alors comment c'est ton pseudo Iliel on dirait ouais je suis d'accord avec toi qu'effectivement il euh, n'y a pas de protection parfaite en cyber euh, informatique mais euh, l'idée c'est d'essayer de prévoir le plus de possibilités pour essayer de limiter la casse le jour où ça arrivera effectivement 15% des faits informatiques viennent de gens entre le clavier et <rire> la chose. Mais il y a écrit Wi-Fi Sécure, ça passe! <rire> Quand tu es avec des mecs, t'appelles parce qu'ils n'arrivent pas à brancher une PSP, c'est compliqué! <rire> Franchement, moi, si j'étais expert en informatique dans ce genre de boîte, je pense que je scotcherais euh, tous les ports USB. <rire> Ou je mettrais de la colle dedans. <rire> Et s'ils me disent, je peux pas brancher mon casque, eh ben, euh, ouais, je, je dirais, bah t'as qu'à avoir un casque en jack, et pas en USB. Et je pense que je cadenasserais les, euh, les câbles USB de la souris et du clavier. Voilà. <rire> Au bouton, faut, re faut revenir à la base de la sécurité. <rire> faut revenir dans le réel. <rire> et se dire que l'humain est profondément con. <rire> et qu'il fera forcément des erreurs. Le lien a été en HTTPS, pourtant, on a rien vu venir <rire> <rire> Putain, vraiment trop con. <rire> enfin, voilà. On espère que du coup, ils arriveront à limiter la casse. Et malheureusement, je pense que les intéressés par le code source de GTA V finiront par le trouver. Donc, euh, voilà. <rire> Prudence, euh, dans vos prochaines journées sur GTA V, elles seront encore moins sûres. Comme si elles étaient sûres jusque-là. Euh... La France, messieurs-dames, pour cette musique extraordinaire. La France <rire> Soyons fiers, messieurs-dames, de notre beau pays. <rire> non bref, bonne nouvelle euh, La France certes, mais les studios français surtout. Parce que, euh, vous le savez, la semaine dernière, je vous disais euh, qu'en Europe, il, les pays européens s'étaient mis d'accord pour, pour aider les, les studios de jeux vidéo européens. Pour pas que le marché euh, mondial euh, se retrouve à être représenté que par des jeux euh, américains ou des jeux euh, asiatiques. Et du coup il fallait que l'Europe continue de rayonner l'international et pour ça euh, ils s'étaient tous mis d'accord pour lever les aides euh, aux jeux vidéo du coup l'Allemagne a fait une nouvelle levée de fonds pour aider ses studios euh, et l'Irlande ainsi que la France ont euh, renouvelé leurs euh, leur, leur aides euh, comment on dit leurs aides fiscales en gros, ils ont continué à euh, aider, et à aider les, les studios en les détaxant, en fait, alors pas totalement, hein, puisque c'est une réduction de 30% des taxes au global sur les studios français. Donc c'est pas mal, parce que euh, il faut savoir que le, les taxes étaient tellement fortes euh, en France par rapport aux autres pays, qu'à euh, l'époque d'un peu de l'âge d'or du, du jeu vidéo français, euh, je pense notamment euh, à l'époque de The Dark... Euh, ce genre de jeu-là, il bah, y a beaucoup de jeux et beaucoup de studios qui ont fini par euh, migrer à l'étranger parce que c'était difficile pour eux de se développer euh, sur le territoire. Et du coup, ça fait quelques années voilà, que les différents gouvernements européens, dont la France, essaient de faire en sorte que le pays soit plus attrayant en termes de, de taxes et pour que les, les studios y reviennent. Donc voilà, bonne nouvelle euh, de ce côté-là, bonne nouvelle pourquoi parce que, vu que ça a été renouvelé, ces directives, jusqu'au 31 décembre 2028, ça veut dire que ça me laisse encore 6 ans pour vous spammer de... Euh... Pas mal, non C'est français. Voilà. Et ça, je suis content. <rire> non, en vrai, j'espère honnêtement que ça pourra aider les petits studios qui essaient de se lancer. Et tout comme ça donnera peut-être envie à des gros studios de revenir en France. Parce qu'on le sait, voilà, il hein, y a beaucoup de studios indés qui se sont autour de, de gros studios. il voilà, y a beaucoup de gros studios de AAA qui font se rencontrer les gens et qui font se rencontrer des, euh, des gens de talent qui après font de leurs propres équipes et qui nous livrent des jeux assez cool et assez exceptionnels. Donc ouais, c'est cool. C'est cool qu'en Europe on se bouge un peu le fion parce que bah il y a une réalité aussi, c'est qu'en termes de, de culture, ben bah, effectivement euh, les, euh, les jeux euh, américains, les jeux asiatiques et les jeux européens ne se ressemblent pas tant que ça quoi. C'est sûr que effectivement il y a quand même une belle différence entre un Dragon j'ai et un The Witcher en termes de vision euh, un petit peu euh, rêvée euh, du médiéval et vision euh, un peu réaliste et crue du médiéval fait par des gens qui l'ont vécu le médiéval. <rire> voilà, voilà, pour la, petite, euh, pour la petite comparaison et pour montrer un petit peu l'intérêt qu'on a d'avoir des jeux qui viennent d'un peu tout, euh, tous les pays. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça cool. Trouve ça cool. La France Que dit le chat. La France, messieurs, dames <rire> Tout à fait Asobo, Arkane, euh, Ankama, Quantic Dream, Amplitude Studio aussi qu'on peut rajouter, euh, Slow Clap, les développeurs de, de Sifu, il y a beaucoup beaucoup de, de jeux français, euh. Euh, Motion Twin aussi qui ont fait euh, Dead Cell, euh, on, on a plein des, des, des jeux français, enfin euh, des jeux français, des jeux français qui font des trucs cools, bon, bon, les, les studios Ubisoft aussi qui sont en, encore en France puisqu'on a quand même encore Ubisoft Montpellier qui bossait sur les Rayman et le soldat inconnu, euh, Ubisoft pareil qui a bossé sur les Ghost Recon, donc euh, ouais. Puis il y a Spider's aussi qui fait, euh, qu'on s'appelle. Euh... Bah, Steel Rising récemment, mais avant ça, euh, jeu qui ressemblait un petit peu à The Witcher, Ubisoft Nancy tout à fait. Jeu qui ressemblait aussi euh, à The Witcher dont je me rappelle plus le nom mais plus dans une époque euh, renaissance européenne. Game Baker aussi tout à fait qui sont français et qui ont fait. Euh... Ah, je perds les noms. Gridfall, merci ça, le nom que je cherchais tout à l'heure. Gamebakers qui ont fait. Putain, le petit jeu de couple là que j'avais fait en stream et aussi avant, le jeu avec le samouraï un petit peu cyberpunk. Fury, merci. Fury. il c'est français dans ce il me semble que c'est américain. Ouais, voilà. Arkane, on en a parlé. Avon, merci ça, le nom que je cherchais. Itxto, c'est américain. Itxto, c'est américain. Enfin, voilà. Des belles choses. Des belles choses, des belles choses. C'est fou qu'on ait un drapeau français sur cette, sur cette musique. La musique s'énerve. J'ai l'impression que le PC euh, sent qu'il est français. Vas-y, voit la musique, là Quel drapeau <rire> <rire> Voilà, et comme je le disais, en Irlande, ils ont adopté euh, la même directive pour baisser un petit peu les, euh, les coûts. Pareil, 30% de, de réduction de, de taxes pour euh, les studios irlandais. Bon, alors après, l'Irlande, bien sûr, qui, euh, qui est un petit peu au coup d'à-coup avec l'Europe parce que c'est un petit peu en train de devenir le nouvel Eldorado. Puisqu'on le rappelle, euh, il me semble que c'est là-bas qu'ont été euh, déménagés euh, le studio de Blizzard qui était à Versailles. Voilà, parce qu'apparemment, là-bas, les taxes étaient moins hautes. Et du coup, euh, Activision Blizzard ont déménagé le studio là-bas, ce qui va amené une grève et tout. Enfin, c'est il y a quelques années maintenant, mais... Euh... Mais voilà, on s'aligne un petit peu sur les détaxations. En espérant qu'on arrivera à garder les développeurs et les studios euh, euh, en France, ce serait cool. Dommage de, de voir tout... Euh ou ce savoir-faire partir à l'étranger. Alors, euh, en parlant de la France, euh, on va parler d'un petit euh, moment un petit peu triste. Euh, Gamecult, voilà, Gamecult, euh, vous le savez, c'était euh, bah, dernièrement dans cette émission, dans ce, dans ce, dans dans ces actus. C'est un peu le seul euh, organe de presse que, que j'avais gardé dans mes flux RSS que, que je suis pour faire cette émission. Après, en papier, vous le savez aussi, je lis Canard PC, mais euh, bah du coup, euh, là, c'est dur, c'est dur parce que euh, Gamekult, ça sent un peu la fin et ça sent pas bon. Parce qu'il y a quelques années de ça, Gamekult euh, avait été racheté par un grand groupe de médias qui euh, leur ont foutu la pression au fil des années pour euh, qu'ils soient rentables. Et, euh, et vous le savez aussi, ben, la publicité s'est cassée un petit peu la gueule dans, les, dans la presse spécialisée, même de manière générale, depuis euh, la pandémie. Et du coup, ça a foutu euh, un sacré coup à pas mal de rédactions. Gamecube, ils avaient opté euh, il y a quelques années de ça pour un modèle payant. C'est-à-dire qu'il y a des articles qui sont gratuits, mais euh, les tests et pas mal d'articles euh, restent sous un modèle payant. Euh, bon, c'était le prix d'un abonnement Twitch euh, pour, euh, mensuel pour pouvoir lire euh, tous les articles. Moi, je trouve que c'était franchement grave honnête. Et en fait, là, il y a encore un nouveau rachat, donc c'est-à-dire que ceux qui possèdent Gamecult Gamekult euh, l'ont encore euh, vendu à d'autres gens, enfin bref, c'est un passage de main en main. Et en fait, il y a eu un espèce de ras-le-bol de la part de toute la rédaction de Gamekult qui, incroyable, ont réussi à se mettre euh, tous d'accord pour démissionner en fait. Et en gros, ils ont euh, utilisé une clause de leur contrat qui leur permet de le faire parce que euh, dans leur contrat, je crois, ou c'est dans, dans le droit français, je sais plus, je crois que c'est dans le droit français peut-être... Euh, qui leur permet en fait de démissionner euh, sans euh, préavis enfin sans un grand préavis euh, si le, leur entreprise est rachetée, ce qui a été le cas et on était censé du coup bah, les avoir jusqu'à la fin de l'année mais à partir de janvier ils étaient censés euh, plus, euh, bah, plus être là donc un peu triste parce que du coup bah, déjà qu'il y a beaucoup de membres de la rédaction qui sont partis au fil des années euh, notamment il y a Gotos qui maintenant est sur Twitch euh, pour ne citer que lui et là en fait bah, c'est tous les membres de la, ré de la rédaction qui s'en vont et c'est triste déjà parce que ça montre à quel point le, la presse jeux vidéo euh, indépendante alors bon euh, Gamecult essaie d'être indépendant du mieux qu'il le pouvait parce que grâce aux abonnements ils l'ont dit là dans leur message de départ qu'ils réussissaient à avoir une certaine forme d'indépendance et que le modèle marchait et que c'était plutôt du côté de la pub que ça marchait moins euh, et que du coup on leur foutait la pression constamment pour faire du chiffre et pour faire du bénéfice euh, alors que bah, pour eux, c'était pas réaliste en fait de faire les chiffres qu'on leur demandait de faire, et que du coup, c'était toujours des objectifs inatteignables. Et c'est pour ça qu'ils s'en vont. Bah, c'est un peu triste parce que du coup, voilà, on le sait. J'en ai parlé avec quelques émissions. Pareil du côté de Canard PC, il y a eu trois licenciements. Euh, donc c'est vraiment compliqué. La presse jeux vidéo française spécialisée euh, se meurt à petit feu, surtout celle qui essaie d'être indépendante ou qui est indépendante. Donc c'est assez triste. Et euh, le dernier clou dans le cercueil de Game Cult, euh, on l'a est tombé aujourd'hui. On l'a appris dans euh, un article de Game Industry, c'est qu'en fait, suite à cette annonce de démission, euh, bah, les nouveaux acquéreurs de GameCult qui s'appelle euh, Reworld, ont, suite à cette annonce de démission, ont décidé en fait de, bah, de licencier C'est-à-dire de ne pas attendre en fait euh, janvier, et quand ils ont appris ça, ils ont dit bah non, non, en fait, vous euh, ça sert à rien que vous veniez. Et en gros, ils ont tous appris aujourd'hui qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans les locaux. Et qu'ils pouvaient tous rester chez eux. Donc déjà c'est une décision qui est difficile à prendre pour eux parce qu'ils l'ont fait euh, pour leur éthique et parce qu'ils en avaient marre en fait de ces conditions de travail. Euh, c'est quand même chaud parce que ça veut dire de, de, de chercher un nouvel emploi et en plus de ça, bah, ils devaient finir en fait les émissions qui étaient lancées jusqu'à la fin de l'année, faire une dernière émission pour dire au revoir à tous les lecteurs et en fait même ça, ça ne sera pas permis parce que du coup, euh, on leur a dit merci quoi. On leur a dit merci. C'est quand même super triste parce que du coup Gamecult allait fêter quand même ses 22 ans là en décembre mais, euh, mais ouais, du coup, ils ont été euh, remerciés euh, vachement salement. Et du coup, ils vont bah, tous repartir sur le marché du travail. J'espère qu'ils retrouveront euh, ben, euh, des jobs qui leur plairont et qui pourront, qu'on aura l'occasion, euh, j'espère, de les relire, peut-être sur le jeu vidéo ou peut-être sur d'autres choses. Mais ouais, euh, malheureusement, il y a des chances que euh, vous ne renvoyez pas enfin les articles de GameCult dans cette émission euh, de sitôt. Parce que du coup, bah depuis aujourd'hui, en fait, la majorité de l'équipe est plus là. Je sais même pas si le site va continuer de tourner, parce que s'il n'y a plus personne pour écrire des articles... Euh... Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi euh, Est-ce qu'on le saura demain <rire> Demain, on verra euh, qu'est-ce qui se passe, mais euh, du coup, ouais, peut-être que le site va être au point mort. Alors, bien sûr, ceux ont racheté euh... GameCube ont dit de toute façon, ils allaient opérer des recrutements et que l'équipe allait être remplacée. Qu'il n'y pas de souci à se faire, mais bon... <rire> C'est un peu triste et encore une fois, ça fait euh, un peu écho à la vidéo que je vais sortir demain. Parce que voilà, si vous euh, si vous l'aviez raté demain, euh, je vais sortir une vidéo qui va parler un petit peu de l'industrie de manière générale et de, et de mes ressentis par rapport à toutes ces mutations qui s'opèrent. Et en fait, euh, ces articles-là font étrangement écho. Euh, D'ailleurs, je vais intégrer cet article à la dernière minute euh, à ma vidéo de demain. Euh, font étrangement écho en fait à des réflexions que je me faisais dernièrement. Euh, notamment la Gamescom, que je vais partager ici avec certains d'entre vous qui étaient là, à mon retour de la Gamescom. Et en fait, ça confirme un peu tristement euh, un ressenti que j'ai, et dont je parlerai demain en vidéo, par rapport à l'état de la presse, l'état de la communication, une mutation qui est, des... qui est déjà en cours, en fait, par rapport à la communication et, euh, et à la curation dans le jeu vidéo. Voilà, voilà. Je pense que... Euh... On aura l'occasion de débattre encore plus de ce sujet et bien d'autres euh, dans les commentaires de la vidéo de demain. Mais ouais, c'est euh, c'est assez triste en fait parce que j'avoue que ouais, en numérique, euh, bah il n'y avait pas grand-chose d'autre en France que je lisais euh, par Game Cult quoi. Après le reste, c'était plutôt l'international que j'avais tendance à suivre des organes de presse. Mais ouais, c'est euh, coup dur quand même, hein. coup dur. Donc voilà, voilà, voilà. Il reste Jarod pour les news, mais c'est tout. Eh ben dis donc. On peut suivre l'actu JV au jour le jour sans être pollué par des contenus sponso et... Euh, ou sans rapport maintenant. Bah du coup faut trouver des, euh, des organes de presse qui font euh, des trucs... des euh, trucs à peu près corrects. Hein. Moi, pff, là, je vous avoue que la sélection commence à, à... à devenir un peu maigre, mais dans cette émission, moi je suis le flux RSS de Game Industry que je ne saurais vous recommander. Euh, c'est très très bien aussi. Après, Bloomberg, c'est encore plus en fond, mais c'est super cher, Game Industry, c'est gratuit. Après, sinon, voilà, Eurogamer, VG247, euh, qu'est-ce que je suis aussi PC n euh, euh, PC Insider aussi, c'est pas mal. C'est des bons trucs, mais effectivement, voilà. Il y a encore quelques petits articles que j'aurais aimé pas voir dans la ligne éditoriale, mais euh, globalement, ça va par rapport au reste, quoi. Moi, je vous avoue qu'à un moment donné, je lisais Rock Paper Shotgun, et au bout de moment, je pouvais plus. Et pareil, Polygon, c'est pareil, au bout d'un moment, il y a trop d'articles complètement HS et putaclic qui m'ont saoulé. Mais j'avoue que dans la sélection que je viens de vous donner, euh, il y a des trucs quand même cool. Je sais pas si j'ai gardé, peut-être... Euh... Ouais, je l'ai là. Au moins, vous voyez. Voilà, c'était mon truc à la base. Bon, Game Asutra, maintenant, ça s'appelle Game Dev. Mais euh, Game Industry... Euh, bon, Game Cult, n'y est plus. Polygon, je l'ai enlevé. Mais PC gamezen V247, PC Gamer, Games Inside, Eurog Eurogamer, c'est bien. Et de cette sélection, je vais finir par virer Rock Paper Shotgun et Polygone, Et maintenant, on n'a plus Game Cult. Donc, du coup, ça commence à devenir un peu maigre. Je refasse un screen. Mais ouais, moi, c'est ce que je lis et euh, c'est pas mal. Et, euh, et ouais. Mais ça commence à devenir euh, maigrichon, tout ça. Ça commence à devenir maigrichon. Comme c'est indépendant, <rire> ouais. Bah, je donnais les sites là. Euh... que Je suivais et non, bah, c'était pas une blague. Jeuxvideo.com c'est pas spécialement indépendant. <rire> Attention à quel c'est tout. Il paraît qu'ils sont intransigeants et que les bureaux mal range. <rire> Un avis sur Game Informer, euh, bah, je non, j'en ai pas. J'avoue que je que je check. Je sais que là, cette semaine, il y a eu une news qui est tombée de... Bah, il y en a un autre, en fait, que j'ai rajouté maintenant, parce que ça commence à être mec, on va en parler un petit peu après, mais je crois que c'est encore un Français, que c'est Game... Nico. dont j'ai entendu du bien, que j'ai rajouté à la sélection, le dernier article, ça viendra deux. Mais ouais, il va falloir la pêche. Euh, bref, on va pas rester euh, trop longtemps sur cette triste news, même si c'est important d'en parler. Et on va passer à la suite. Mais voilà, c'était important d'en de, de discuter. Merci euh, Foxoneo pour les, euh, pour les 24 mois. Et merci euh, Goupilz pour les 3 mois. Merci vos sanguines pour les 3 mois aussi. Merci vos soins tête pour les 5 mois. grâce à Argent de Javedos. Merci beaucoup. Merci à Ex Merci à pour le 18e mois. Merci Dorure pour le premier mois. Merci de votre soutien. Voilà, voilà. Mais ouais, c'est triste hein, parce que. Ouais. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures, mais on. Je pense que j'ai à peu près tout dit, mais ouais, ça me fout un coup quand même, hein. putain. Ça me fout un coup. Enfin bref, euh, news suivante. news suivante. on va revenir sur euh, du jeu vidéo un petit peu plus large. Euh... Paf, on va parler d'Ubisoft qui euh, revient sur Steam. Voilà, après euh, 4 ans d'absence euh, de Steam, parce que vous le savez, Ubisoft avait lancé son Uplay, qui est devenu Ubisoft Connect, pour faire ses ventes là-bas, et après à nos 1800, euh, ils ont décidé de euh, quitter Steam pour euh, ne vendre leurs jeux qu'exclusivement sur euh, leur plateforme parce qu'ils trouvaient que les 30% de, de commission, euh, c'était trop. Et ben, euh, incroyable mais vrai, Ubisoft revient sur Steam et amène avec lui euh, Assassin's Creed Valhalla. Donc, euh, ouais, les jeux Ubisoft vont commencer à ressortir sur Steam. Euh, assez intéressant, en vrai, parce que on le sait, hein, Gabe, euh, qu'on n'applaudira pas, euh, a fait des mises à jour suite à la critique sur Steam et a expliqué que non non mais en fait si vous faites beaucoup beaucoup de ventes sur Steam, Gabe il est ok de vous prendre une moins grosse commission, donc en gros c'est un gros doigt d'honneur fait à tous les jeux indépendants, puisqu'il n'y bah, a qu'à partir d'un certain niveau de vente, qu'on euh, peut récupérer une, une plus grosse part des, des revenus, c'est super cool, et euh, et on sait aussi que EA est revenu depuis quelques temps sur Steam, maintenant ça fait peut-être un an ou deux, c'est pas plus, EA Games est revenu et qu'ils ont négocié en background euh, des deals vachement intéressants. Et du coup, on suppose qu'Ubisoft aussi ont réussi à négocier avec euh, Steam des deals assez intéressants pour pas qu'on leur prenne 30% de commission et que euh, ce soit plus intéressant pour eux, quoi. Donc voilà, ils vont revenir sur Steam. Si vous détestiez euh, Ubisoft Connect, bah, sachez que maintenant, ça va être possible de lancer les jeux sur Steam. Alors, c'est pas dit que ce soit toujours pas obligé d'installer Ubisoft Connect. Mais en tout cas, il sera de nouveau possible d'acheter euh, vos jeux sur Steam, voilà, pour ceux qui, euh, qui déploraient leurs absences de dire bah merde. Et je pense aussi que c'est un... c'est assez intéressant parce que je pense que Ubisoft connect que ça marche quand Ubisoft sort des jeux. Et vu que dernièrement, à part Assassin's Creed Valhalla, ces dernières années, il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti et encore moins de trucs qui ont eu un gros succès, euh... Ben, je pense que oui, en fait, quand tu sors pas de jeu, tu as moins de gens qui viennent sur ta boutique et du coup, il y a moins de gens qui pratiquent ton launcher et du coup, moins de gens qui... Euh, achète les anciens jeux de ton catalogue donc du coup c'est plutôt un bon move je pense de la part du B de revenir sur Steam et c'est un move qui devient euh, important voilà voilà donner de l'argent à ceux qui en ont le moins besoin fallait y penser smart le gars ouais non mais carrément et oui c'est les le Stone d'ailleurs de Steam il va en France prendre Ubisoft Connect alors c'est pas dit hein. moi je vais pas essayer je, je pense pas que j'essaierai d'acheter euh... Euh, un jeu Ubisoft sur Steam, pour me rajouter juste une étape, mais euh, ouais en tout cas avant, pas parce que je l'ai acheté sur Steam qu'il fallait pas avoir Ubisoft Connect. Donc euh, ouais. En ce cas Ubisoft Connect, ben c'est bien de la merde, mais il euh, y a un large pire hein. Franchement, euh, pff, le launcher de EA et Origins avant lui, c'est vraiment euh, de la bonne daube. Et, euh, et Epic aussi, c'est bien perave en termes de launcher. Hein. Donc euh, ouais, Ubisoft, pas, Ubisoft Connect c'est pas ouf. Mais je veux dire dans les launchers pourris c'est peut-être le moins pire. Hein. Parce qu'au moins il y a des fonctions pour euh, localiser les dossiers facilement, euh, pour récupérer ses sauvegardes, euh, les.. Pour se rejoindre aussi en jeu, ça va, ça, c'est bien foutu, mais si ça ne marche pas tout le temps. Donc euh, ouais, c'est vraiment pas ouf. <rire> On a tendance à, à l'appeler amicalement Ubisoft Disconnect, ce merveilleux launcher, <rire> qui est tout le temps en train de planter. Mais en tout cas, au niveau des fonctionnalités qu'ils ont foutues.. Euh, pff, ça, ça fait chier à dire, mais a, sans prendre en compte GOG qui est exceptionnel, euh, et sans prendre en compte Steam aussi qui a 12 coups d'avance, euh, si on oublie ces deux-là, je pense que dans les pires, euh, c'est peut-être le moins pire. Mais bon. Oh, Microsoft Store aussi, c'est un sacré calvaire. Hein. Quand, quand ça a décidé de bugger, ça bug bien. <rire> Il y a des stops qui ont réussi l'exploit de pire que Origins. N'en parlons pas, s'il vous plaît, ça va m'énerver. <rire> Merci, euh, Druid Balou pour ton troisième mois grâce à l'argent de Jeff Bezos. Merci beaucoup. Ça c'est exemple pour lancer mes jeux Ubi. Bah, moi c'est pareil, hein. ça fait très longtemps que j'ai pas vu la tronche de launchers euh, à part Steam que je lance encore pour installer des mods. Mais, euh, mais c'est vrai que Galaxy de ce côté-là, euh, ça sauve du clic et ça sauve des pétages de plomb. Euh, oui, c'est cette une dont j'avais parlé, donc c'est GameKyo, que du coup, euh, j'ai rajouté à mes listes de, de flux RSS, qui est français, et qui nous amène une news euh, de Insider Gaming, donc qui est une, un flux que je connais pas non plus, comme quoi, il euh, y aurait encore euh, d'autres jeux à aller dans la préparation. Voilà, voilà. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire vous allez me dire, euh, vous le savez, il y a un jeu euh, vu du dessus, qui est un jeu tactique, euh, qui va être multijoueur, je crois. C'est Alien euh, Dark Descent, je crois qu'il s'appelle. Je crois que c'est ça. Hein. Euh... Bon vous voyez un petit peu, voilà, il y a 24 secondes de gameplay, on va peut-être pas se mettre ça. Donc on va plutôt mettre le trailer d'annonce. Donc en gros c'est un jeu dans l'univers d'alien euh, qui va sortir très prochainement, on n'a pas de date pour l'instant, qui est en gros euh, vu du dessus, en gros euh, shooter tactique vu d'en haut, et qui peut être coopératif, mais on nous a promis qu'il serait quand même pas mal tactique avec des phases de défense et tout, enfin ça a très cool. Il y a Alien Fireteam aussi qui est dans le Game Pass pour l'instant. Euh, voilà, ça fait plus d'un an, donc il y a des chances qu'il parte, qu'il y ait un espèce de l'effort Deadly dans l'univers d'Alien. En train d'y jouer en ce moment, c'est sympa, c'est rigolo, c'est un bon défouloir. Après, c'est pas forcément le meilleur jeu dans l'univers d'alien. Mais par contre, cette semaine, j'ai des bonnes news parce qu'il y a eu des fuites, des grosses fuites qui ont l'air d'être assez bien sourcées comme quoi, il y aurait deux autres gros jeux aliens euh, avec des gros budgets qui seraient en préparation et notamment un jeu alien qui porte le nom de code euh, qui porte le nom de code Marathon euh, ou Marathon en bon français et qui serait un genre de Dead Space dans l'univers alien. Alors là, forcément, on met ces deux choses ensemble. On a envie de jouir <rire> mais du coup c'est assez cool, donc ça voudrait dire potentiellement un jeu d'horreur à la troisième personne dans l'univers d'Alien qui serait un peu euh, axé sur vie, donc c'est plutôt bien, et si certains d'entre vous euh, seraient en mode oui mais Alien Isolation où est-il, que fait-il, que devient-il euh, cet incroyable chef-d'oeuvre, disons-le franchement, qui est le meilleur jeu Alien euh, qui a jamais été produit, je pèse mes mots, <rire> non, vraiment j'ai adoré Alien Isolation, je sais que je suis tout le temps en train de vendre la mérite de ce jeu euh, qui date de 2014 et qui a Tellement bien vieilli, même en 2022, c'est un putain de scandale. Et, euh, et ben du coup, apparemment, apparemment messieurs, dames, il y aurait aussi Alien Isolation 2 qui sera en préparation. Il serait pas du tout avancé par rapport à le Alien Dead Space qui est euh, en préparation. Le Alien Dead Space serait prévu pour une sortie à l'été 2023, et du coup, il est possible que cet Alien Dead Space-là, on en entende parler au Game Award... Et Alien Isolation 2, par contre, ne serait pas du tout avancé, ce serait que dans des, des phases trésorerie de développement. On n'a pas l'info de si c'est euh, Creative Assembly, les développeurs de Total War qui s'en occuperaient aussi, parce que c'est eux qui ont fait le premier. Mais euh, du coup, ouais, du coup, il y aurait euh, potentiellement euh, deux gros jeux Alien qui seraient en préparation pour les années à venir. Donc, euh, donc, ce serait cool. Autant euh, Dead Space avec Alien pour 2023, je suis assez chaud. Dark Descent, que vous voyez actuellement à l'écran aussi, je suis très curieux de voir ce que ça a donné. ça m'intéresse beaucoup. Et là, on voit un petit peu de gameplay, du coup, pour voir le point de vue. Et, euh, mais ouais, j'avoue que... Dead Space Alien, pourquoi pas, mais surtout Alien Isolation 2. Oui, euh, c'est oui. Le premier était tellement incroyable. Et euh, oui, euh, c'était il y a 8 ans. C'était il y a 8 putain d'années, Alien Isolation, messieurs, dames. On se fait putain de vieux, le Jean Bassiste basiste chaud. C'est une chaîne qui est vieille aussi, <rire> puisque c'était euh, pas du tout mes premières vidéos. Mais ouais, c'était il y a 8 ans, Alien Isolation, bordel de merde. <rire> Il y a 8 ans, je faisais un let's play dessus, bordel! Oh là là! <rire> à l'aide! À l'aide! Je sens des, euh, des rides pousser sur mon visage. <rire> Comment ça, il y a 8 ans, tu m'emmènes un Isolation? C'était 2014, messieurs, dames! Et oui, ça a trop bien vieilli! Ça a trop bien vieilli, putain! Il vaut toujours le coup aujourd'hui, mais évidemment qu'il vaut toujours le coup aujourd'hui, c'est un des meilleurs survival horror qu'on a fait récemment et. Euh... Et j'ai du mal à trouver quelque chose de bien. Et c'est ouf, c'est que même visuellement, c'est un truc de malade comme c'est beau, quoi. An Isolation, encore aujourd'hui, visuellement, vous vous dites, non, mais c'est pas ça, si il y a 8 ans, c'est pas possible, quoi. Mais euh, à l'époque, c'était tellement, euh, tellement next-gen, visuellement, que ouais, bah ouais, aujourd'hui, ça, ça tient grave la route, quoi. <rire> tu vois, aussi bien mis, le <rire> <êtes> cons, <rire> que le jeu Vous êtes con, putain. Est-ce que le type derrière toi, il y a 8 ans, il y avait des cheveux Euh. jean mich T'avais des cheveux il y a 8 ans il m'ignore. <rire> je crois qu'il a mal pris, il m'ignore. <rire> tu fais plus jeune aujourd'hui, JB. C'est normal, c'est parce que j'ai euh... sucé plus de sang de mes employés. Du coup, je rajeunis. <rire> 8 euros sur Sim, je prends. Ah ouais, non, mais foncez. Hein. foncez euh... Mais par contre, ça va être intense. Hein. Ça va être intense. Vous allez stresser vos mères, mais qu'est-ce que ça va être bon Qu'est-ce que ça va être bon? Moi, que, le seul conseil que je vous donnerais pour Alien Isolation, le jeu, le jeu est incroyable. Euh, il n'a a pas besoin de moi pour vous porter, mais si je vous dirais juste un truc, abandonnez pas le jeu, parce qu'il y a trop de gens qui se chient dessus les deux premières heures et qui ne le lancent plus jamais. Et ouais, c'est putain d'éprouvant au début, mais après on finit par s'y faire. Et si vous vous arrêtez trop tôt, vous allez rater un putain de jeu, quoi. C'est le seul défaut du jeu, c'est qu'il est tellement bon qu'il fait vraiment flipper sa mère, quoi. Et euh, accrochez-vous, quoi. Accrochez-vous, parce que vraiment, euh, ça vaut le coup de le finir. Ça vaut le coup de le finir. Il y a une version VR qui était censée sortir avec le jeu, qui n'est jamais sortie, mais qui est dans le jeu. Et du coup, en bidouillant un peu les fichiers, je crois maintenant qu'il y a des mods, euh, vous pouvez y jouer en VR. Vous pouvez y jouer en VR. Alors malheureusement, c'est une VR de l'époque, c'est-à-dire que bah, vous pouvez mettre le casque, mais il faut se déplacer à la manette. C'est pas ouf, mais euh, si vous voulez y jouer en VR, c'est possible parce qu'il aurait dû sortir en VR. Mais finalement, ça a été annulé à la fin et quand le jeu est sorti, on l'a découvert. Et du coup, il y a des petits malins qui ont euh, dit quel, quel code du jeu il fallait modifier pour pouvoir accéder le mode VR. Et ça a été patché, mais il me semble que maintenant il y a un mode qui permet de dépatcher le truc pour pouvoir y jouer en VR. Voilà, voilà. Mais ouais, l'Insolation est incroyable. Hein. Vraiment. Et puis, ça, 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 a, ça a mis un standard il y a 8 ans en termes d'IA. C'est un truc de malade. Hein. À l'Insolation, il faut prendre conscience d'un truc. Et c'est ça qui est horrible avec ce jeu. C'est que le jeu est scripté. Donc, genre, les moments qui vont vous faire peur, où sont les ennemis, les objets récupérés, tout est scripté. Mais il y a un seul truc qui est horrible dans le jeu qui n'est pas scripté, c'est l'alien en fait. C'est-à-dire que quand vous faites le jeu, il y a un xénomorphe avec vous dans le jeu qui et une IA qui est totalement indépendante, qui a des moments où elle, où elle, où elle est censée être à certains endroits, mais qui euh, est indépendante du jeu, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire le jeu et vous allez pas forcément le croiser aux endroits où moi je l'ai croisé, il aura pas forcément le comportement euh, qu'il aura quand moi j'ai joué, parce qu'en fait c'est une IA, et du coup il fait le jeu en même temps que vous, il vous poursuit dans tout le jeu en même temps que tout le reste, et c'est atroce, et en plus c'est une IA qui apprend de votre comportement, et c'est ça qui est ouf avec ce jeu, c'est que si vous passez votre temps à camper dans les canalisations, et ben l'Alien il va passer son temps dans les canalisations. C'est un truc de malade, c'est vraiment, enfin, c'est... Pour moi, un... en termes d'horreur et de... et de flip, c'est un jeu, mais... Il faut vraiment que je... 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 je fasse une vidéo dessus pour, pour vomir tout l'amour que j'ai pour ce jeu, parce que c'est fou, quoi. Visuellement, en termes d'ambiance, même en termes de narration, en termes de respect du, ma... du matériel d'origine aussi, à savoir les premiers films Alien... Et en termes d'IA aussi, c'est ouf quoi Donc euh, ouais, franchement, euh, franchement faites-le Si vous l'avez pas fait, faites-le, ça coûte pas rien aujourd'hui, ça a trop bien vieilli, euh, c'est génial. <rire> ok, je dirais à ce pote de rester et je l'aiderais à m'accrocher avec lui Perso, ok, pour regarder, moi je joue pas, donc euh, de comprendre qu'il n'ait jamais fait, à t'écouter... Non mais ouais, c'est hyper éprouvant C'est hyper éprouvant mais faut vraiment le faire en fait, c'est le seul défaut de ce jeu, c'est qu'il fait trop peur quoi il fait vraiment trop peur, et euh, c'est pas une peur en mode vous allez en faire des cauchemars, c'est juste quand vous êtes en train d'y jouer, c'est c'est palpable, quoi. Vraiment, vous avez l'impression de... Ouais, d'y être, quoi. C'est euh, vraiment, vraiment chaud. Ils ont été super malins pour vraiment faire ressentir tout ça, mais c'est trop bien, ça vaut trop le coup. Hein. Moi, je, je, je regrette pas de l'avoir fait en let's play, parce que je pense que si je l'avais pas fait en, en let's play, je me serais pas senti obligé de le relancer après deux heures, et putain, qu que, quelle erreur ça aurait été, quoi. Ouais, la fin est un peu éprouvante, parce que du coup, euh, c'est chaud. Mais moi, j'ai eu la chance, justement, que l'IA me fasse pas trop chier dans le dernier niveau. Donc, pour moi, la fin était nickel. Mais j'ai entendu dire que, ouais, la fin peut être éprouvante en fonction de ce que décide de faire l'IA, quoi. Mais, euh, Et d'être longue, du coup. Mais euh, sinon, ouais, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé, quoi. Et dans le Game Pass, putain, je savais pas. Bah, voilà. Bah, voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles, euh, Messieurs, dames... Paf on va s'envoyer euh, le générique de cette émission extraordinaire parce que c'est là-dessus qu'on finit l'émission mais ne partez pas tout de suite. Merci Tonyol pour le 16e mois d'ailleurs, le roi Merlin pour le 19e mois, Maybach 09 pour le 5e mois, le druid euh, Balou pour le 3e mois et euh, Nitia pour le 6e mois. Désolé ouais j'ai un bug là, mon truc a planté, je peux pas lancer le générique. Bon j'ai tous remercier de vive voix. Mais du coup je vous retrouve demain euh, pour la rediffusion et surtout demain sur la chaîne principale il y aura une nouvelle vidéo. Je sais pas encore l'heure. Je la communiquerai sur Discord et sur Twitter quand je le saurai. Mais du coup, demain soir, il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. En plus d'à 18h, la rediffusion sur la chaîne secondaire. Donc voilà. Et sur ce, vous le savez. Je vous donne rendez-vous. Au prochain... Show.